0: Estamos de volta. Esse é o Papagal, o podcast do site Canal Masculino. Estamos de volta mesmo, porque está de volta até o Luiz nesse podcast. Olha eu aqui, o quê? essa Cara. belíssima voz abaritonada, com um tom meio aveludado, né? Bonita essa voz do Luiz. Eu gosto de ouvir ele no, nos fones. Camischemos
1: nas duas edições comemorativas. De viu? Trouxemos, trouxemos de volta. Os nossos dois participantes. É Prazer isso
0: aí. estar aqui com vocês novamente, hein? E nesse podcast, então, o que a gente vai ter no primeiro bloco?
1: No primeiro bloco a gente vai falar sobre os seis anos de podcast, só que essa é a parte 2
0: porque a primeira parte já foi com o ex-Carrasco, que é o Guilherme, agora. É, e agora é. o Luiz vem falar da era em que ele, ele participou. Ficou uma era, três anos de podcast Verdade, com o Luiz participando, é. e a gente falou de muitos assuntos interessantes. Você tem algum que marcou mais você, Luiz? Ah, todos foram marcantes, cara. olha Não teve bonito. a sua peça Você me
2: emocionou. É. Foi, foi, bonito. foi bonito. Foi bonito. Até
0: porque o Ricardo
2: remexe no baú, tira umas coisas de lá de dentro, que bens a Deus. Não, então... E o
1: legal é que o Luiz ele fez parte realmente daquele começo do, do, do nosso podcast, que a gente falou de assuntos que a gente vai ver agora longo, né, desse programa, que alguns já até foram superados, porque já viram uma coisa comum, as pessoas já estão muito mais habituadas, outras que ainda estão, são assuntos que a gente ainda tá falando, que ainda estão aí em alta na sociedade, então não percam.
0: E tem também o fato de que a gente, naquela época, ainda estava formatando o papagaio. Então, se você ouvir os primeiros assim, você vai ver que tem diferença no formato, no jeito de apresentar, no jeito da gente falar, nas vinhetas e tudo mais. Depois a gente foi aperfeiçoando até que chegou no formato que a gente tem hoje. Hoje a gente aprofissa. Total. (risos) E como a gente é um podcast que fala de assuntos relacionados ao universo masculino, uma das coisas que os homens gostam muito, e é interessante até saber que os homens prezam tanto esse tipo de produto, é perfume, né? Os homens amam um perfume bacana, porque acham que é... Eu acho que é porque eles sentem que é uma, é uma ajuda na ferramenta da conquista, né? Tem um Ui. cheirinho gostoso.
1: Ah, mas cheiro bom é bom, sim. É bom, é. né? É
0: porque assim também, se as outras pessoas não gostarem, mas você gosta, que se foda você fica cheirando a si mesmo. <risos> Afinal, como nós já falávamos nos primeiros podcasts, o intuito é pegar as minas. Puta, eu tava falando disso esses dias. <risos> que é um negócio que a gente tirava muito barato nessa né, história. O intuito é pegar a mulher E na verdade não, né, cara? Eu, a gente não vive só pra isso. A gente vive pra um monte de coisa, é. né? Mas aí no nosso terceiro bloco então, Luiz. Os Carros mais legais do mundo De todos os tempos, do universo Que a gente gostou e deixou de gostar Também é. assim, Que marcaram a nossa vida, a nossa infância A nossa adolescência, a nossa vida adulta Sim. Pro bem e pro mal E os, os carros que a gente gostaria de ter Principalmente, então são aqueles carros da sua vida assim, Que tiveram alguma influência Que tiveram algum, algum papel na sua vida Nem que fosse só de desejo né? Se de você olhar e querer ter
1: Ué, já tá bom né
0: Lembrando a vocês, então, que esse é o podcast de aniversário. Para deixar a gente mais feliz ainda, dar um presente de aniversário, por favor, vá lá e, pa- e patrocine o Papagá. Isso. Seja um patrono do Papagai. Um Entre no nosso Padrim, padrim.com.br, canal masculino. Tem lá todas as categorias de ajuda né, de, de patrocínio de apadrinhamento que você pode contribuir, né, e aí você vê aqui se encaixa melhor aí no seu bolso ajude o papagaio, todo o canal masculino toda essa empreitada que é o canal masculino, I'm né, hold, de vídeos é um hold. hold, isso aqui é uma coisa de louco isso daqui é tipo uma BBC brasileira só voltada para o universo <risos> masculino é uma coisa de louco, então entre lá no padrim.com.br barra canal masculino e faça a sua doação Lembrando também que a gente tem a nossa playlist lá no Spotify, onde tem todas as músicas que a gente toca no final dos episódios. Então, se você quiser saber, se gostou da música que tocou no final, ou quer ter essa playlist pra ouvir no dia a dia, é só entrar lá e seguir a gente. Já passamos lá de 250 seguidores, sei lá quanto, que eu esperava que não ia ter meia dúzia, né? Então, eu tô super feliz. Olha aí. (risos) Mas a galera gosta das músicas que a gente seleciona. Bom, é isso aí, minha gente. Eu sou o Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino. E nós voltamos logo após a nossa vinheta. (risos) Modo. E é isso então, seis anos se passaram, a gente já falou com o Guilherme sobre isso, o ex-Carrasco, que é o Guilherme ex-Carrasco, senão as pessoas não sabem quem é, (risos) Guilherme A Carrasco, isso E a gente falou dos anos que ele participou, né? que são os últimos três anos, mas teve o Luiz. Olha! Essa foi. pessoa que ficou tão marcado na posdosfera brasileira. Eu fiquei. Ficou marcado. Imagina. O pessoal fala de você o tempo todo, Luiz. Você não tem noção. Chega e-mail, chega. Meu, sem brincadeira, o tempo todo. O pessoal perguntando de você: quando é que você vai gravar de novo? tá Eu aí o Luiz aqui. aqui presente, então, para falar desses primeiros três anos que a gente gravou o podcast os assuntos que a gente abordou, que mudou nesse tempo, né? O Que mudou na cabeça do homem. Pra você ter uma ideia, o nosso primeiro podcast, você lembra qual foi o assunto? Putz, você falou aí, agora já esqueci como é que era, né, mano? É, então, o primeiro podcast a gente falou sobre metrosexuais, heterossexuais. É verdade. Falamos sobre rádio, a influência da rádio na internet e vice-versa ou, ou a competição entre as duas e olha só como as coisas mudaram. Ninguém mais fala em metrossexual.
1: Então eu ia comentar isso, é um, isso. Termo, é, que ficou pra é um trás. termo que ficou pra trás e a questão de rádio e internet continua em alta, porque a gente tá falando o tempo todo de podcast, podcast Sim,
0: que tá né? virando a rádio na internet Sim, né? finalmente,
1: coisa, é, uma coisa tem muito a ver com a outra mas é, o metrosexual realmente ficou pra trás tipo, ninguém mais nem lembra que não, o Beck não, não foi o cara que, sei lá, tipo lançou essa moda Então, mas
0: na sua opinião, Luiz, por que que se tornou obsoleto esse termo? Por que que isso daí hoje as pessoas não usam, não se fala mais tanto disso? Metrosexualidade? Isso. Porque foi substituído por outro termo idiota. Não, não foi. (risos) Que termo idiota? De onde tá vindo isso? Mas é. Qual que é? São
2: rótulos, cara. É, metrosexual. Tudo quanto é termo que o pessoal usa hoje é pra mutular alguma coisa, não É. Não. É, tu tem que
1: encaixar isso? nas então, caixinhas. Não, a gente é, sempre né? rotulou é, gente como, o tempo
2: inteiro é como a música. É. Né? Você tem o rock, o sertanejo, o samba, cada um estilo é um estilo diferente. Agora eu não sei se foi substituído por outro ou não.
0: Não, na verdade não. não. não, não na minha eu na minha que opinião foi, sumiu e acabou. É sumiu porque hoje não tem mais Mas o por que. Por que sumiu? Então porque hoje a regra é o homem se cuidar. Ah-ha. Entendeu? Naquela época você chegava e falava nossa olha o cara está passando protetor solar que coisa mais gay, que era coisa daquela época de chamar não, o cara de gay porque ele achei, tá usando o protetor solar eu muito legal porque é, esses, era. Dias,
1: esses dias eu recebi um e-mail, um, um comentário no Instagram, acho que foi é, não vou lembrar, infelizmente, o nome do, do ouvinte, porque minha memória é muito ruim mas ele tava f- dizendo isso, ele falou assim ah, é, eu realmente resolvi investir mais no meu protetor solar agora e eu tô gastando mais, mas eu tô com um que eu tô achando muito melhor do que os outros que eu usei antes, até chegar nele então quer dizer...
0: Não, em 2012,
1: não é? o cara Rolou nem faria. Então, okay. é? é
2: como desodorante, você tem que se adequar. Sim, okay. beleza. Né?
1: Você começa no avanço.
0: Então, em 2012, aí, dois, o cara. Que eles brotem machão e assim vai. <risos> em 2012, o cara nem faria esse comentário. Sim, foi isso não que é? eu achei
1: legal. Eu falei, gente, ele então, já está entendendo quando a gente está falando que um, um, um produtor solar mais caro vale a pena. Por que, que vale a pena? O cara já.
0: É, então, então hoje você rotular esse tipo de pessoa que tem esse costume, o Brasil é o terceiro maior consumidor mundial de, de cosméticos. Masculino. Cosmético eu digo tudo, de shampoo a protetor solar, a matificante para o rosto, essa coisa toda. Então, hoje aqui a gente não, não vê mais a necessidade de usar esse termo, porque hoje as pessoas consideram o contrário, eles acham estranho o cara que não se cuida. As pessoas estão se cuidando mais. Mesmo que não seja algo fenomenal, não o cara ir no salão e ficar na cadeira de barbeiro, na cadeira lá com uma máscara de lama, não sei de onde na cara, não precisa disso. Mas pelo menos isso o cara presta atenção num num pós-barba bacana, que faça hidratação da pele. Sabe, as pessoas estão notando essas coisas mas Tem vários amigos nossos, o Claudio, toda vez que encontra a gente, é, né? Já participou é. aqui também, quem lembra? Toda vez ele pergunta o que, que você tem de produto bom para barba lá. É. E antes ele não ligava para isso. Não, Agora ele é. não, viciou. Toda vez ele quer um produto bacana para ele passar na barba. Ele sente que fica melhor, né?
1: Mas e você, Luiz? Você é, continua no <risos> <risos> oh,
0: você não é bom. Por
1: essa risadinha, hum...
2: Ô, Luiz. <risos> eu não mudei muito os meus costumes, não. Não? Não,
1: não.
2: <risos> Sinceramente, não. Eu, eu penso muito. Né, mas eu deixo pra lá ah, sério você
1: pensa, mas na hora de executar você fala, dá uma preguiça não, não é que Melhor dá preguiça,
2: não. eu simplesmente esqueço que nem olho no espelho e falo, pô, precisa passar algum creme antirruga, alguma coisa assim mas aí né? depois
1: você vai dormir tipo, é, deixo daí eu, eu pra deito lá. e falo,
2: bom, enfim né, amanhã eu vejo, <risos> chega amanhã eu não lembro então, não sei às vezes também é questão cultural e você simplesmente não costume é, sei lá a pra rotina mim, diária da pessoa é, pra às mim, vezes pós-barba, não pós barba e ainda eu que faço barba, sei lá uma, duas vezes por semana. Então não é algo assim que me Você não é, tá encaixado, você não. não tá
1: encaixado nesse segundo lugar do não, mercado não consumidor. Tô. Não. Não. não
0: tem outro tema aqui que também a gente falou naquela época e hoje também ele não tem mais sentido, que é dicas para uma entrevista de emprego, porque hoje
1: não tem mais emprego. Tem mais tem emprego. emprego, gente, é verdade. Quem eu, sabe eu, um dia volte, né? Eu li né? uma matéria é, que, obviamente, enaltecia os millennials, e a gente sempre tirou um barato dos millennials aqui nesse podcast, maldade, obviamente. Sim, né? porque o nosso público é, são os millennials. Sim, com certeza. Mas eu estava lendo uma matéria sobre os millennials e falando como é uma geração que sofreu esse impacto da falta de emprego, que sofre esse Sim. impacto da falta de emprego. Tudo mudou
2: muito rápido, é. né Sim.
0: a evolução da internet,
2: é. a gente ficou meio perdido na
0: história. É. Não, aquela coisa, seis anos atrás o cara tava aí gastando cartão de crédito, loucão, uhum. né? que tinha cada queda, queda dos juros. o cartão juros de crédito tal. estourou. Nem tem cartão não, de crédito, não, ele, ele só, só conhece o SPC <risos> atrás dele, ligando todo dia, a empresa de cobrança. Outra coisa que eu acho legal foi no nosso papagando de número 7, a gente falou de poluição sonora versus saúde. Esse esse tema
1: continua em muito alta, por é. Sim. Né?
0: É. E outra coisa que eu acho interessante disso daqui é que eu acho que esse tipo de tema que a gente abordou esse foi um deles, né mas são vários temas que a gente abordou durante esse período que a gente fez o podcast que definiram o que era o Papagá. Que não era só mais um podcast onde a gente sentava para fazer uma conversa de boteco sobre, sei lá, o filme que tá passando na TV. Ou no cinema, ou falar de quadrinho, não que eu não gosto disso, até lá eu consumo vários podcasts sobre isso, mas a gente tinha uma infinidade de podcasts falando sobre isso na época, e não tinha um podcast com, com assuntos novos, assuntos diferentes, assuntos que fossem mais voltados para a formação do, do, do indivíduo. A proposta eu... era exatamente essa, fugir do Sim, lugar comum, né? né? Até eu lembro do Luiz, quando eu chamei ele pra fazer o podcast, que ele falou assim, mas eu não entendo nada de moda, eu nem sei o que é podcast direito. (risos) E eu falava pra ele, não, você não tem que entender de moda, cara. Se você for um cara que dentro do podcast você vai representar o ouvinte que não sabe também, já é legal, porque você vai fazer a parte dele, você vai fazer ele se sentir conectado com o podcast. E eu sinto que o Luiz, quando fez os últimos podcasts com a gente, eu notei que ele aprendeu várias coisas, inclusive, que no começo ele só perguntava e depois ele participava, né, Dudu? Então é legal, você vê que com o tempo. Com o tempo ele conseguiu. E, essa, e esse aqui da poluição sonora versus áudio, eu lembro que foi uma dica sua de, da gente fazer. Foi, foi. Essa, Até pela, pela, esse pela, pela tema. própria
2: experiência de trabalho
0: minha. Então, né? e foi muito então foi legal. Global, né? O pessoal falou muito bem desse podcast. As pessoas não esperavam esse tipo de tema. Na época não se abordava. Hoje em dia está tudo muito voltado para o social. Então, ah, vamos é. falar sobre, por exemplo, machismo. Vamos falar sobre uh, violência nas cidades. Tal. Isso não se falava em podcast em 2013, 2012. E agora as pessoas estão se voltando muito mais para esses temas, mas a gente mudar a parte foi pioneiro. <risos> Outra coisa legal também foi esses temas que a gente pegou assim, que são temas meio bobos, mas também ninguém nunca abordou em lugar nenhum, tipo a gente falou de Lady Gerson, é verdade? Né? Lady Murphy né? Quem, quem que falava de Lady Murphy né? num, num podcast, né Eu dedicava algum tempo pra falar disso até né? porque também é um troço antigo pra caramba
1: que
2: pois você, é. então.
0: hoje anda meio sumido isso,
1: só e... a gente sendo é, velho ninguém mais fala de Murphy coisas
2: agora,
0: na né? verdade é. e outra coisa também que a gente falou lá no começo, que é uma coisa que tá crescendo também, é a história do cavalheirismo 2.0 que as pessoas estão incentivando esse
1: assunto, isso esse assunto é contra o rende pers, pra caramba é. rende oh, bastante,
0: mas é um negócio que tá, sem, tá, tá em pauta até hoje as pessoas estão falando disso até hoje. Sim. É interessante a ideia de, de você ser cavaleiro, não pelo, pelo, pelo aquele aspecto meio medieval do cavaleiro que é. É, estende a capa a pra, na, poça da... na poça d'água. É. Isso não existe mais. Não. Graças o, a Deus. O né? cavaleiro Gente, de hoje, ele, na verdade, ele é, um cara, ele é um cara que trata com igualdade. Ele é cortês, ele é educado, mas ele não, não toma. Nenhum... Ele divide a conta. Ele divide a conta eu porque que sabe que eu é o mundo acho que de, de hoje.
1: hoje ele é o cara que respeita a mulher que tá junto com ele é o cara não, que, e outra coisa. que essa mulher é tão igual quanto ele Isso. Ele é o
0: mínimo que deveria acontecer com sim, todo mundo mas o, o a história do cavaleirismo na verdade ela é bem diferente disso né a gente sempre pensa na coisa do homem com a mulher e o cavaleiro não é, é ser cavaleiro é ser ético e educado com todo mundo uhum. Então não tem esse negócio. A gente falou disso, inclusive, no podcast. Quem não ouviu ainda, é. tá lá no site, pode ouvir. E tem assuntos que nós abordamos
2: que a gente pode tornar, abordar tranquilamente. Sim. Porque ainda tem muito mudou pano mudou pra Muita manga. coisa, é. Né? E... é como você falou, tem coisa que se extinguiu, tem coisa que melhorou, tem coisa que piorou. Então tem muita linha para queimar e muito assunto ainda. Ah,
0: aliás, a gente falou recentemente, eu, a Bárbara, a gente fez um podcast onde a gente falou do mundo pet, que é esse mundo dos animais de estimação, Sim. as coisas que vendem e tudo mais. E a gente falou aqui no Papagá... H de número 14, de animais de estimação. Foi a primeira vez que a gente abordou o assunto. Foi lá no 14. E a gente voltou aqui agora no 104, por aí. Nossa, Isso, faltas tipo, que
1: eu nem lembro. 90 Todo podcasts depois, né?
0: A gente abordou também um tema muito polêmico, que foi o sapatênis, lá no podcast número 5. Oh, meu Deus! E eu sei de vários ouvintes que foi pararam. Foi ali
1: que começou?
0: Foi. E foi então,
1: então vamos A nossa vamos cruzada contra aqui. o Qual sapatênis. Qual foi a data? Qual foi a data? Foi
0: no dia 15 de setembro de 2013 que as pessoas ouviram eu, esse podcast dia pela primeira vez. 15
1: setembro de 2013 começou a nossa cruzada contra o sapatênis.
0: E eu vi muitos dos nossos ouvintes falaram que, que mandaram e-mail, mandaram mensagens falando que pararam de usar sapatênis. Ah, isso muito é bem. fundamental. Ah,
1: isso faz a gente se então, sentir bem, mas né? Mas teve um assunto
0: que nós abordamos. Yeah.
2: Você foi contra com veemência, Dona Bárbara Olha, Opa, Esse aí. assunto voltou à tona agora
1: Ixi,
0: Olha é Dedo, na... não, é. Pá,
1: não, desculpa, dedo no nariz O Guilherme é. falou pra mim Que se a gente for rever as nossas redes sociais De 10 anos atrás a gente vai passar vergonha Então vai. o Luiz agora vai jogar na minha cara Que eu vou passar vergonha, o que, que eu fiz?
2: Vamos lá, eu quero a sua opinião agora é. Sobre a pochete, se ela deve ser usada <risos> Na cintura, no ombro Ou transversal, porque ela voltou com tudo Bárbara. Eu
1: vou te contar uma coisa Vou te contar uma coisa fresquinha Recebi, ai, ai, um, ai. recebi um press kit esses dias agora, essa semana, assim, pós carnaval <risos> e o press kit era legal, assim eram os produtos legais, né, pra experimentar e aí t- todos assim, os que deram, vieram dentro de uma mega pochete <risos>
2: De Já outros, tô vendo a Bárbara xingando. Que
1: fora porque não coube tudo. Sabe o que eu fiz com a pochete? Eu botei ela no lixo. Não. Porque eu me recuso tu a pode, dar uma pochete barba. para os pobres. Eu me recuso. Eu me recuso, eu me
0: recuso. Nem, nem cheia de frango assado, né? Não, de
1: jeito não nenhum. Pode, pode. Eu tirei os produtos e joguei a pochete no lixo.
0: Coitado da pochete. Sabe o único jeito que você pode usar uma pochete? Usar ela como saqueira. Você põe ela de frente. Saqueira. Põe por dentro da cueca e de frente assim, ah, depois pra Deus proteger. É. Pode minha, usar.
2: A minha ainda tá guardada, né? Qualquer ah. dia desenterra. Você tem ainda dos anos 90, isso? Dos anos tem, 80? O que tá
1: escrito risca.
2: É. <risos> <risos> Curl, né? Não, é bonito. É bonita de couro, tudo. É, é de, couro. De, couro, de couro. Ah,
1: Jesus.
3: Porque
2: tá numa emergência lá em Goiânia.
1: Minha nossa senhora.
0: Que emergência leva uma pessoa a comprar uma pochete? Tá, eu
1: não quero nem saber. Puxa pra lá.
0: (risos) Melhor vocês não saberem. Você tem uma diarreia. Não, não. Fico imaginando como você usaria uma pochete no caso de uma diarreia. Teve aqui no podcast de número 23, mais um tema do Luiz aí: segurança do trabalho, uma especialidade do nosso amigo aqui. Beleza. Hum? Né? e é uma coisa que sei lá, para onde, onde vai parar né? anos, hein? É. tô quase falindo já
1: <risos> olha gente acho que eu, sem querer eu, eu, eu previ o futuro, eu saí da área e falei, olha, chega de pois direito é. do trabalho, porque esse negócio aqui não vai muito longe, imagina, nunca imaginei que a gente ia chegar na situação que a gente tá hoje eu achava que era só eu que odiava o direito mesmo, mas não.
0: <risos> mas no podcast número 24 de 13 de janeiro de 2014 a gente, ó, faz cinco anos a gente falou de um tema que é atual até agora e só, só aumenta isso daí, que é a obsolescência programada. Uh, é verdade. Nossa, é um negócio que acho que nunca vai... Enquanto houver tecnologia, não vai acabar a obsolescência programada. Será né? que eu posso
1: aplicar a obsolescência programada na minha lava-louça, que custou um terço do valor dela para ser consertada?
0: É, mas é posso. isso aí. Posso? Você foi vítima da obsolescência Não, programada. Não, e aí o meu, técnico ainda deixou
1: a bomba quebrada aí pra mim, pra eu falar assim, olha, tá aí, ó, tá aí a bomba que eu tirei da máquina. Eu falei, nossa, mas parece que ela pegou fogo. Ele, é, ela pegou fogo.
0: Nossa, que beleza, né? Sinceridade é tudo, né? <risos> Agora, um dos podcasts mais polêmicos, vocês lembram qual foi? Que a gente recebeu o maior número de, de pessoas iradas querendo... Qual foi, qual foi?
1: Carnaval. Carnaval.
0: Bárbara lembra. Acabamos de passar Sim. do Carnaval. É, então o pessoal está ficou...
1: contido agora, né? A gente podia ter feito um episódio falando carnaval. de tá falando só do Carnaval. Só do, do Carnaval, só xingando. Bom, o nosso presidente, com certeza, ouviria o nosso podcast. <risos>
0: Coisa a difícil. gente já tem
1: pelo menos um ouvinte
0: <risos> e aí ele ia ficar retuitando lá oh. junto, junto com a foto do cara fazendo o, o... vídeo é, o que é golden jun... shower é. <risos> ouçam esse podcast
1: não, porque a gente não falou o tema de...
0: principal desse podcast tinha que ser golden shower, a gente não ia
1: falar de golden shower pelo amor de Deus, Deus me né? livre. Olha, é o gente. golden
0: retriever tomando banho meu oh, né?
1: Deus <risos> do
0: céu uh, outro tema também que atual que a gente falou que é fast fashion é um tema que a gente falou. Putz,
1: o fast fashion, fashion tá meio, meio mal, né, gente? Assim, tá? Ah, não tá. Não, não, continua vendendo pra caramba, mas tá com uma imagem meio queimada, assim.
0: Ah, por causa Entendi. de toda a consciência é, ecológica é. que a gente tem nos dias de hoje. Bá, 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 escravo, bá. O cara xinga, 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 xinga vai lá na Zara e compra uma camiseta. É isso que o cara faz. É, é tipo o pessoal fala: você é vegano, desde. É, você, sendo vegano, você pode comer carne desde que você não coloque nas redes sociais. <risos> Ai, meu Deus.
1: <risos> Ai, ah, vamos arrumar briga de novo, ó, tá vendo? É.
0: Não, e tem outra coisa aqui que agora a gente tem isso elevado à enésima potência. A gente falou sobre os Sneakerheads, que hoje uh. são a galera... Isso daí, se você multiplicar a maluquice do Sneakerhead, é hoje a galera do quanto custa o Outfit. É, Quanto eu... vale o look? É, porque o, o, os caras do sneakerhead eles só são fanáticos pelo tênis. Mas esses caras é tudo. É tudo que for caro, que for de coleção maluca, feito pelo fulano de tal e tudo mais. Esses caras vão atrás. Então, é, esse tema aqui, ele, ele... Aliás, eu escrevi essa semana aqui, se vocês quiserem saber mais, sobre o pessoal que é chamado de, de Hype Beast, Que são esses caras que vivem atrás o tempo todo dessas marcas de streetwear e que gastam milhares de reais para comprar uma camiseta porque a camiseta é exclusiva foi lançada só 100 no mundo inteiro então, e blá, blá, blá e ficam isso aí em fila já tá
1: começando a, a, a ir pro brejo não tá seja... indo pro brejo
0: porque esses caras existem desde que o mundo é mundo na verdade né o que acontece Sim, mas é que aquela eles...
1: moda absurda que foi de Supreme não já não tá começando a cair o, o
0: que está acontecendo é que as marcas é, high end que o pessoal chama que são as marcas de luxo estão parando de aos poucos de prestar atenção nisso você vê que essas coleções mais novas elas já saíram bem menos Voltados pro Streetwear, Graças né? Graças a Deus. Graças a Deus, porque não gostava. Estamos
1: vendo aos pouquinhos o retorno da Alfa e a Tarim, Mais a molecada. Sim.
0: Então, mais a molecada continua lá na fila, na frente da Supreme. Mas a
1: molecada vai crescer, gente. Não, mas gente. olha só que
0: interessante. Quando nós fizemos o primeiro podcast,
2: algum ouvinte podia ter 18 anos na época. Sim. Hoje o cidadão tá com 24.
1: Olha como com as certeza. coisas já Com certeza. Ele saiu do
2: colegial, entrou numa faculdade e com certeza deve estar no mercado de trabalho. Você está sendo otimista é um nessa cont... última parte. Estou ah, é. sendo, no mínimo, né? É. não tomara. Supondo que o rumo da vida seja esse, <risos> então o cara virou um consumidor. Sim. Né? Com 24 anos, assalariado e coisas, uhum. assim, e coisas e tal. Então, com certeza, o que ele usava aos 18 anos, já não se aplica agora, os 24. Uhum. Sim. Né? Então, a cabeça da, da pessoa também muda, né? Sim. Então, muita coisa mudou de lá para cá.
0: Não, e muito, muitas pessoas... Como eu leio mais a parte de comentários e tal, muitos, eu tenho, eu tenho muitos ouvintes que falam que o Papagá ajudou na formação o Papagá e o Canal Masculino ajudaram na formação dele para a parte visual do cara saber se portar, do cara saber se vestir, do cara saber se colocar dentro do ambiente de trabalho ele fala, pô, muita coisa eu aprendi no, no podcast, sou muito grato, né Então é bem bacana essa parte. O papagá cumprindo sempre com seu papel episcopal e didático. Sabia que você ia falar isso. Talvez. Na verdade, eu tô esperando isso já faz alguns minutos, né? Você é uma pessoa meio que previsível. Isso vai ser. Você é uma pessoa meio previsível. Mas o pessoal gosta a gente teve também o prazer de entrevistar o Rick Dale né, junto com o pessoal da Rede Geek a gente foi lá entrevistar o Rick Dale
1: que é do History
0: Channel do Mestres da Restauração que é um programa bem bacana lá do History que a gente adorava, assistir pra caramba será que
1: existe ainda?
0: eu acho que ainda existe porque
1: a gente liderou o movimento do Cortar a Net putz, esse é uma mudança que eu quero falar eu quero falar sobre essa mudança são três anos já. Já já, já fizemos três anos de Não TV Paga e o mais engraçado foi O que Luiz deve época... ter
0: sido a última pessoa que assistiu TV Paga, então, na nossa casa. Se você parar pra pensar, três anos...
1: Verdade.
0: Que coisa.
1: Então, e aí a gente liderou esse movimento. Porque a gente tava conversando com os amigos esses dias. Eles estavam falando... Ah, eu lembro que vocês foram os primeiros, assim, das pessoas que a gente conhece que cortaram a TV é. Paga. A gente falou, pô, a gente não assistia mais. O que a gente ligava, assim, de vez em quando tava lá passando as mesmas coisas. Custando o olho da cara. É. E tudo dublado. Eu não suporto assistir programa Verdade. dublado. A gente falou, pô, vamos cortar esse negócio. E aí eu sei que depois disso, nossa, muita gente veio no esquema. A gente ficou com Netflix. Hoje a gente também tem Amazon. E em breve teremos mais assim várias outras coisas.
0: É, não pode. E a gente não ai, pode. Ai, a gente é, não pode é. espalhar
1: é. para vocês. Mas o dia que a gente comprar esse negócio a gente vai contar para vocês porque é lícito. O STF diz que é lícito. É o e BTV? O is... é? Exatamente! É isso aí. <risos> Olha lá, <risos> o Luiz já A tá Luiz ligado Tá ligado, tá ligado.
0: Já experimentei. Ah. <risos> e gostei. <risos> Outro tópico que também não chegou a ser como carnaval Mas que teve também a sua polêmica Foi sobre depilação masculina Que é outra coisa que não se fala mais Você lembra que em uma época todo mundo ficava falando não, Homem, deve se depilar ou não deve se depilar? Você é. se depila? Eu não me depilo Porque eu acho que não sei o que Hoje em dia ninguém tá aí é, se você quer é de se depilar, legal. meu amigo... Faz, vai! Taca silver tape no rego e puxa, meu... Não, a primeira coisa que
2: a pessoa faz é... Você se depila... Ha, 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 mas aí, dói? É. é. Onde você tá fazendo? É. É. Quanto é que você paga nessa porra? Aí? Sua
0: mulher gosta? É. Sua mulher, as minas acham legal?
2: Dureza, viu?
0: Então, e a gente O pessoal tá nem aí é. pra esse assunto... Quer fazer, faz, né? Eu lembro o pessoal falando assim... não Que abriu uma clínica de depilação masculina não sei aonde... Que, na, na, que sala... Absurdo. Não, na sala de espera tem uma, um monte de playboy e uma TV ligada playboy, no... playboy, no... minha gente! É, é, que playboy, nem playboy que mais, tem, mais tem, né? Não existe mais! É, existe, mas tá... Não, meu não existe mais! Agora saiu mesmo a não, última? Acabou. Quando foi que saiu a última playboy? Não eu sim, nem tô sabendo. Acabou, acabou! Então, eu parei na da Vera Fischer, não, não. Sei. Nossa. não <risos> sei. 90 e quanto? Que foi 97, lá, né? É. E finalmente, no episódio 46, nós demoramos demais, nós demoramos 46 episódios para falar sobre Pebolim que é o esporte que a gente mais ama. É Minha nossa.
1: Isso eu acho que é uma coisa jogar... que os millennials não devem jogar. Ah, claro
0: que joga. Futebol todo mundo ama. Fusbol.
1: Ah, que tem um nome mais bonito. É em
0: inglês, né? Ah, entendi. O, o, o Pebolin, Friends também. Friends, como foi Toto. Um... Toto. Friends foi um grande divulgador né, do, do pebolim porque eles jogavam direto lá. O Chandler Mas e o Joey jogavam o Pebolin. Mas
1: aqui tem vários millennials que não gostam de Friends.
0: Ah, que se dane dos millennials que não gostam de Friends. As pessoas inteligentes gostam de Friends. E de tudo Pebolin. bem. Tudo bem que lá eles jogavam rodando a manopla, que não pode, um a gente beijo, já sabe entrar é um a regra. É Convite para o
1: professor Maurício, ele tiver ouvido é. isso, né?
0: E o que acontece é o seguinte, a gente divulgou o pebolim aqui, porque é o nosso esporte do coração. Não há nada melhor do que jogar várias partidas de pebolim seguidas de vários copos de tubaína. Uh, é, para mim é, é, é o casamento ideal. Mas
1: agora o Guaraná ou o Tubaína original?
0: Não, o original. E a gente deu umas dicas malucas também no meio das coisas, né? A gente ensinou o cara a passar creme no rosto, a gente ensinou o cara a curar a ressaca no podcast de número 49, né? ensinou, <risos> a a Barbie, ensinou a fazer a barba, ensinou a fazer o próprio currículo. Olha só que são serviço... dicas para o bem viver. Não, são serviço social. É. A gente tinha que ter a porte postal. do governo. A gente tinha que estar no
1: YouTube Educação. <risos> é,
0: a gente tinha que ser do Canal Futura. É Sou do, do tempo do Canal Futura ainda.
1: O existe ainda. Existe? Existe. Que
0: Gilberto de mensais safado. Que eu não sei se eu já contei aqui pra vocês, né? Mas o Gilberto de Menstein é dono do Catraca Livre, é. Do site. E o Catraca Livre roubou um post meu e não me acreditou. Sério? Ele Uau. colocou só meu nomezinho. Colocou o meu Alêricas. nomezinho. Colocou meu nomezinho pequeno no final e não colocou nem link pro site. Ah. E depois ainda venderam, fizeram troca de, de posts com outros sites. Não vou falar aqui, que inclusive um é amigo meu. Fizeram troca de post. Então, sabe quando você manda um post seu pro cara uhum. colocar lá pra te divulgar e, e você faz o mesmo? Mandaram o meu post. E
1: por que não fizemos um escândalo? Por que não trouxemos isso a público? Porque um tá dia eu vou hora.
0: encontrar com o Gilberto Dimenstein e ele tá fudido ah, a hora que eu encontrar
1: Ah, a família espera. Ah, minha filha. Me espera que Mas você vai ver. ser
0: uma voadora naquele peito magrelo que ele vai ver o que é bom. <risos> Bom, e é isso. Aí a gente chegou no nosso episódio 50, que foi especialíssimo. A gente gravou ao vivo. A gente tá fazendo um ano, de, dois anos de podcast.
1: Ouvi esse podcast esses dias para gravar com o Tato e o Mauri da Rede Geek. Sobre etiqueta, que a gente falou foi de histórico, Foi histórico, é, foi histórico. Foi histórico, tinha tanta gente lá, foi a coisa mais engraçada. Foi
0: muito legal, muito legal. gravar Valeu. daquela maneira, foi bem, bem divertido. Eu tenho saudade de fazer outro daqui, é, se um dia eu conseguir. Pena, é plateia, inclusive tudo. é inclusive convidar alguns ouvintes, tal fazer uma, é. Uma, é. juntar uma galera ah, nossa. sabe
1: para o próximo é. aniversário?
0: É, pode ser, de repente é isso que vai a rolar. A gente
1: vai estar vivo até lá? <risos> quem é que sabe, né? Não sei. Tomara, tomara. No Brasil de hoje está tudo muito incerto.
0: Depende do meteoro. Ah, Esse se o meteoro vir ou não, né?
1: do no... jeito que as coisas estão, acho que ele podia vir, né?
0: Podia. Eu não ia sentir falta disso aqui. <risos> No Papagá de Número 52, a gente falou de um, de um assunto que eu acho muito bacana e que hoje se fala pouco porque é uma coisa que também ficou meio parte do passado, mas ainda existe algumas regiões, que é a Rádio Pirata. Olá! Existem ainda é, regiões é no Brasil que tem Rádio Pirata, que tem principalmente comunidades aí, essas é. coisas. Rádio Os caras Comunitária, a... eles chama. Agora. É, a Rádio Comunitária, é. né mas é uma Rádio Pirata, porque ela não Sim. tem concessão do governo Sim. e tal. E a gente falou, inclusive, o seu Moisés pra participar e o seu primo é, também, é e você que fizeram Rádio Pirata. É, é Poucas pessoas Tiveram essa experiência gratificante de de fazer um
1: pessoal que foi breaking the law do RPM breaking né? the
0: law, breaking the law total que é muito legal, é
2: mais ou menos o tipo de resposta que a gente tem aqui no, no podcast sim,
0: sim. Né? é bem por é aí bem né, bacana, bem e bacana. o cara sente que você é mais próximo dele, é, né? é. não é aquela coisa de ah, tem um cara contratado para falar é. lá, e ele, ele é
1: um me... outsider né é claro, é.
0: é bacana você fala, ligue pra rádio e
2: peça sua música, aí o cara liga, e é a mesma coisa aqui né, escreva pra gente e dê sua opinião o cara escreve, é legal
0: é. esse feedback e a gente tem aqui um dos podcasts que tem um dos assuntos mais populares e que ao mesmo tempo é o podcast mais ouvido de todos os não não é o mais ouvido é o segundo universo. o segundo mais ouvido que é o sobre óculos de sol sabia que é o segundo é mais mesmo? ouvido a é. esse podcast ele tem uma uma ele só perde pro podcast que a gente gravou com o Claudir sobre motoclubes que até hoje eu não entendi porquê mas ele teve um absurdo de acesso <risos> aí esse vem em segundo lugar bem próximo também foi, foi muito bem é, downloadado. Downloadado. Não, estou agora. inventado É uma neologia que eu estou inventando agora. Muito
1: bom. Parabéns. Né?
0: E a gente falou de Dead Body também, quando foi essa história do, do corpo de papai, ah, que era corpo sexy. De papai. que né? Não,
1: isso aí pegou tanto que o, o Dead Sneaker, né, que é aquele tênis nojento lá, o chunk Sei lá, cada um chama de um jeito, o tênis é medonho. Aquilo lá virou uma febre e apareceu no, nos desfiles de todas as grifes nessas últimas temporadas... E agora, nessa última, nesses últimos desfiles, graças a Deus, foi erradicado. Oh meu Deus, é, Ele de Ele tá,
0: ele tá à ladeira abaixo. Graças Ainda estão vendendo, mas tá ladeira abaixo. Ah,
1: mas isso aí é coisa que daqui mais uma, duas temporadas no Brasil, no máximo, já era. Não, tomara porque lá que, fora já não tem mais. Tomara, oh, que não,
0: é, tomara que não volte nunca mais. Mas a gente também tem, mais uma vez, é, assuntos que, olha só, a gente tava em 2015 e a gente tava falando de mobilidade urbana, que é uma, uma, uma pauta de prefeito, pauta de, de ONGs, né? Hoje em dia, e a gente tava falando de mobilidade urbana lá em 2015 Olha como a gente é avançado Assunto atualíssimo Sim, que a gente gravou com o Rafa
1: E vamos agradecer ao nosso ex-governador pelo metrô alcançado <risos>
0: <risos> Ah, só com... Nossa, eu, eu, eu juro por Deus, uma vez eu ouvi falar que era em 92 que ele ia chegar Luiz lembra disso <risos> É verdade Luiz lembra disso é Só, tá che... só,
1: tarde do só que 20 nunca.
0: anos de atraso Só 20 anos de atraso Tá Finalmente louco Tem metrô então é isso, Luiza. só para finalizar, o que, que você aprendeu com esse tempo todo que você fez podcast? Ô,
1: oh, coitado do Luiz, foi Olha, convidado é... para esse especial e não sabia que ia ter prova. Eu queria
0: ouvir isso, <risos> queria ouvir isso da sua boca. Não, aprendi
2: bastante coisa, cara. Muitos assuntos que eu jamais pensei em abordar na vida.
0: E tem também o lance né, de você conseguir se relacionar com pessoas. Que, quando você imagina, né, que você vai. Tipo, a gente conheceu gente de, dos Estados Unidos, de Nova York, é, que verdade. mandou um e-mail pra gente, de Portugal, é. tinha um português que mandava bastante e-mail pra gente. Pessoal do Japão, cara, vários ouvintes japoneses Exatamente. da Austrália, é. da Suécia, cara, da Inglaterra A gente ouvindo a gente é muito e eu, bacana a dos é isso. quais a
2: gente mantém contato
0: mantém né? contato até social, hoje é sim ah, até é. hoje é, os tá caras problema. mandam, Não, é mandam mensagem é, é. às vezes eu lembro alguma coisa que o cara comentou falou ah, aqui fulano, lembra que você comentou no, no episódio tal sobre tal tal coisa aí manda o um link pro cara de um, de um... é bem é. legal manter o contato com essas pessoas então é, é um novo mundo que se abre para você né você começa a falar de temas você, você em busca de, de conteúdo você acaba abordando temas que você às vezes nem se, se preocupava em ler sim. a respeito né, que foi o que você falou, né, é. que você acabou falando de coisas que você nem sabia e ao mesmo tempo você faz amizade você conhece pessoas né de universos que você não imaginaria que a gente tem também, eu lembro de um, de um cara que mandou uma vez um, um recado e o cara era tipo, sei lá, de, de Belém ou de Manaus e ele trabalhava de, de vigia à noite ele ouvia podcast para passar o tempo é sabe? pô quando você imagina, você Talvez você nunca encontre com um cara desse, né? Mas você conseguiu fazer uma ponte entre você e o cara, né? Isso é muito bacana. Foi legal a
2: troca de experiências, né? A gente aprender, né? E também conseguir passar um pouco daquilo que a gente sabe. Um pouco da nossa
0: experiência de vida E conhecer as as experiências de quem estava ouvindo também. Sim. Sim. né? Principalmente. Porra, que que foda. Esse
1: exemplo maior foi a palestra que você e o Tato fizeram em... Em Belém. Em Belém? Em Belém. Então... E que, assim, eu imaginei que ia ter, tipo, seis pessoas na plateia.
0: Não, a gente, <risos> Fe- a gente fechou as duas salas. Uma sala foi, foi palestra e a outra sala foi, tipo, um workshop, assim. Uhum. A gente fez ao vivo uma gravação de programa. Cara, lotou, lotou, então, assim, a ponto de, de, de não ter mais como entrar gente na sala. Na segunda, que foi o workshop, encheu a sala de não, do pessoal ter que ficar assistindo lá de fora, cara. Foi bem legal. E o saldo positivo disso é que em seis anos o podcast evoluiu aqui no país,
2: né? sim. A gente tá angariando muito mais ouvintes Aí tá se tornando uma coisa maior, né? Acho que a tendência é só crescer
1: Vocês já sentiram um perfume e viajaram no tempo? Tem alguns que fazem a gente voltar, né? Tipo aqueles assim do Boticário, da também. Natura, é, que a, a gente é velho, é, então a Isso gente prova que a nossa
0: adolescência 80, foi né? uma coisa triste, né?
1: Não, e eu me lembro muito daquele. Acho que era Doutor Botico eu não sei se o nome era esse, que era uma infantil, porque no me, até o não meio sei. dos 80 eu ainda era bem criança, né? Desculpa aí, que vocês são mais velhos que eu. Uhum. Não sei. E, e aí eu lembro muito, assim, quando fala de Boticário de anos 80, eu lembro desse perfume que era um negócio muito assim, sabe, fofinho, era tipo um mago. E aí eu fui num evento, já tá fazendo um tempo, e o teatro é é bancado pelo boticário. E aí na hora que você sai de lá, eles te dão uma amostra desse perfume. Falei, gente, meu Deus do céu. Falei, voltei pra quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade. E é muito engraçado, né, como o perfume acaba sendo aquela coisa que você, você tem um, em cada fase da sua vida. Sim. E aí você lembra dele pra, pra sempre. Tipo, anos 90 pra mim. É sinônimo de eternity e Amaride Então, falou de anos 90 em perfume me voltam esse. Não, até
0: hoje, se eu sentir o cheiro de Amaride, eu lembro do meu começo do namoro com a Bárbara. É, que porque, usava meu, o tempo Eu todo. usava o
1: tempo inteiro. Aí depois eu pegava raiva. <risos> tipo, eu não queria mais saber. Aí eu trocava.
2: Engraçado é isso, né? Que às vezes você usa algum perfume por um tempo e depois você nunca mais quer saber dele, né? É engraçado isso, né? Pois é. Animale, né? Pegou muito nos anos
0: 90. E tem, o lance do... Sim. e tem o lance do perfume assinatura. Que é o perfume que tem tanto a ver com você. Que as pessoas ligam esse perfume à pessoa. Também. E a é. própria pessoa não consegue depois usar outros perfumes. Porque é muito a cara dele. É né? muito mas, jeitão mas da pessoa. Hoje em
1: dia ainda existe isso. Existe. Porque assim, eu não sei. Como a gente trabalha com, esse, com essa área de beleza. A gente acaba vendo muita novidade. E aí as pessoas acabam trocando de perfume. Mesmo que tenha aquele que gosta mais. Porque você ganha e aí você se apaixona pelo perfume daquela época e vai usando.
2: É o famoso simidão, né?
1: Sim, mais ou menos isso. (risos) Mas ainda tem muito, se fala muito disso do perfume assinatura. Mas eu, por exemplo, não consigo. Eu gosto de usar um perfume durante uma época. Então, assim, geralmente é um vidro. Eu não tenho o costume de usar perfume todo dia, então é um vidro. O dia que esse vidro acaba, aí eu quero outro.
0: Parte para outra marca.
1: Exatamente.
0: Então, mas agora eu tenho uma surpresa para você. Uau!
1: Ah! Olha!
0: Eu tive você a vai, ideia... Mas
1: esse podcast tá todo... Não, você vai saber ah, por que eu tive a
0: ideia de fazer esse, esse bloco falando das sensações que os perfumes causam nas pessoas. Hum. Porque quando o cara faz uma propaganda de perfume... Ele joga lá todo o storytelling em cima uhum. desse, desse cheiro do perfume, né? Claro. Então tem perfume que tem um cheiro que a pessoa sente e fala... Hum, esse perfume é sofisticado. Ele é luxuoso. Ele é sensual. Ele é exótico. né? Ele é um perfume de verão. Né? Uma, ele bosta. É cítrico, uma bosta. Uma bosta. <risos> tem, tem cheiro de tudo. Perfume, tem, você pega um perfume vagabundo aí tem cheiro de querosene, né?
1: Não, e vamos tirar esse lado. Tem perfume que faz um sucesso gigante. Eu me lembro muito bem do começo dos anos 2000... Que o Angel fazia muito sucesso, do Thierry Mugler. Aquele perfume virou uma praga na época. Onde você ia, tinha gente usando aquele perfume ou usando uma cópia daquele perfume. E aquele perfume eu odiava, eu odeio ele até hoje. (risos) Mas Mas não é um perfume vagabundo. É um perfume caro, importado...
0: É, mas também tem aquele perfume que não bate com você, né? Você sente o Sim. cheiro, todo mundo acha bom, você fala, nossa, mas isso tem cheiro de é mijo, bem, por é que, é que as pessoas caso. usam? eu não,
1: não acho que ele cheira mijo, mas ele é fedido. Então,
0: mas aí, tudo isso começou porque eu encontrei um comentário de um cara no site Fragrântica, que é um site que só fala sobre perfumes, eles dão nota, eles fazem review, e aí todo mundo que, que faz parte, você pode se cadastrar no site, e aí você pode comentar nesse site. De as pessoas que comentam, eu não sei de onde eles tiram essas informações que eles pegam do, do perfume. Release.
1: Não é do porque release. porque é a marca São... que manda umas coisas pra gente falar, nossa, mas de onde eles tiraram esse texto? São
0: termos que nem no release tem, por exemplo, esse perfume tem um fundo esfumado, meio talqueado. Uau. É, é, umas coisas. Aí eu encontrei um tem ser esse gente que gosta de tomar vinho. Calma, esse daqui, <risos> esse daqui é o meu, é o comentário mor para mim. Esse comentário ele mora no meu coração. E eu vou ler pra, pra vocês agora... Mas você
1: com... não vai revelar o nome.
0: Não, não vou a revelar o nome. vai ficar anônima. Não, tá, tudo bem, pode revelar. Se chama Lucas, ele não tem o sobrenome aqui. Ah, então tá. Então, é... eu vou ler com uma voz especial, porque Leia, merece. É, entonação, vamos lá. É outono. O céu está cinza e o clima está ameno. Ele tem seus 40 anos. É lenhador forte e marrento. Estrada fechada de árvores e cheiro amadeirado Sobe em meio a este clima um tanto que sombrio
1: Ah, isso é copiado de algum livro, Ele gente. está é tipo dirigindo. Você do...
0: quer deixar? Você tá Desculpa. cortando Quebrou o clima Quebrou o clima Aqui, de novo Ele está dirigindo sua D20 velha D20. Aquele... D20 velha É bem específico Aquele cheiro de combustível no ar Estrada, frio, madeira, mato, combustível, homem maduro se Aí... apaixonou já. Não, já é... se entregou. Eu tava vendo que na hora
1: que Que será que é esse, meu Musgo, Deus do céu. cheiro
0: de musgo, Eu tava vendo Fahrenheit. Fahrenheit? <risos> é. Eu tava vendo na hora que ele ia falar assim, nessa lista toda de coisas que ele falou, ele fala coito anal. Eu, acho, ah. eu falei, meu, porque, olha, nesse nível que a coisa tá indo... Só pode acabar nisso. Não, o cara, ele foi muito específico. Eu não consigo uh-huh. cheirar nada e sentir toda essa gama de coisas.
1: É, até o carro, né? D20. É
0: uma D20 velha com cheiro de combustível no ar. Não, uma assim. D20 velha tem muito mais do que só cheiro de combustível. Te e ganho. aí depois ele dá, tipo, ele faz um review. Ele fala assim, não sinto nada de cítrico nesta fragrância. Nossa, logo, com
1: certeza, ela é totalmente cítrica.
0: Logo que borrifado já vem um cheiro que mistura madeiras doce, másculo adulto, forte e com toque de combustível. Particularmente não sinto evolução olfativa nesse perfume, mas fica muito e projeta muito. Carrega a identidade do ano em que foi lançado, mas não deixa de ser atual. Apesar de ser um perfume para homens mais maduros jovens também podem usar, se quiserem ainda o acho atual por este motivo é clássico e uma obra-prima, por ser atemporal. Pois é. Meu, o cara, ele pôs a alma dele Amigo, nesse comentário. Desculpa,
1: esse perfume não é temporal nem aqui, nem no Claro que é temporal.
0: Fahrenheit faz sucesso até hoje, tem seus fãs. Ele conseguiu
1: fazer sucesso até hoje, mas ele ficou completamente datado pra quem viveu o auge dele. Então,
0: mas,
2: mas olha, eu acho que esse frasco em específico que esse Lucas pegou, houve um erro
0: na, na fabricação dele e caíram gotas de óleo diesel. Uhum. no uhum. é Só possível. Pode ser. Não. É possível. Então, o, o, mas vamos falar sobre, então, o perfume. O Fahrenheit, ele tem mesmo, a ideia na, dele na época era ser um perfume disruptivo e ter, no fundo de tudo, esse cheiro que lembra combustível. Na verdade, isso daí é um tipo de ameixa que eles usavam. É uma essência que se tira de um, de um tipo de ameixa que dá esse cheiro meio meio azedo meio esquisito que é o cheiro de combustível mesmo mas na verdade é uma fruta que lá no fundinho deixa essa sensação de que o cara tá sentindo
1: bom eu não sei para mim ele é um perfume que tem mesmo um toque cítrico não vejo essa ele história tem um do cítrico diesel. sim para mim não rola o diesel mas ele eu acho ele um perfume muito então. gostoso mas eu acho ele um perfume assim para mim não, não dá para usar tipo Ficou lá no começo dos 90, gente. Não, isso não é. Não é a
0: questão não é essa. Eu a questão sei é. Por que a
1: questão não é essa, A mas questão
0: essa. é: esse cara é sensacional. <risos> Essa então, é a questão. O eu quero que se dane o Fahrenheit, eu não gosto de Fahrenheit. <risos> Mas, meu, esse perfume. cara, ele tem que ir trabalhar numa loja de perfume, em algum não, lugar ele assim. ele tem que trabalhar
1: pras empresas de perfume fazendo re- release. Fazendo release. É, é.
0: Porque é, um, é toda uma história, é quase uma um história do Tim Burton, né? Eu um negócio ah, Falei pra vocês, você é copiado
1: de algum livro. Não, não é, é, eu, eu acho... que. comercial Sabrina agora. Eu
0: vi o comercial, você não é, viu o comercial? Na, na o cara Marrento, é. de 40 anos Marrento, é. dirigindo a D20, no meio do, da Tundra, o, da Floresta de Tundra. O,
2: o, o Lucas com as mãozinhas apoiadas no quê? Assim, né? Olhando pela janela e chegando isso. o cara com o machado com a D20, né? Aquele cabelão barba, né? Pô, cara, os olhinhos os dele olhinhos brilhando, buscando.
0: brilhando, brilhando. Então, o que vai nesse perfume é uh, lavanda, tangerina, espinheiro branco, flor de nós moscada, cedro, bergamota, camomila, limão verdadeiro. Isso eu acho ótimo quando chamou uh, madri... Limão
2: falso é, uma merda, é. Né?
0: Madre Silva, cravo, sândalo Folha de Violeta, acho que é da Folha de Violeta Que vem um pouco desse cheiro Fava Tonka, couro, cedro Âmbar, patchouli, oriza um miscar e vetiver é, é, Dá pra é fazer loucura. o perfume é Só pelo pelo, pelo é. que eles é. disseram aqui Já dá pra copiar o perfume Então eu vou fazer o seguinte Eu vou borrifar um pouco de perfume Já que a gente tem o Luiz aqui com o farinha, né, é, Não, não, eu vou borrifar <risos> um pouco de um perfume aqui. Eu quero que o Luiz fale as sensações que ele tem Mas tem que ser Lucas <risos> Tem que ser Lucas Luiz <risos> Então o Luiz acabou de provar o Mercedes-Benz Club Black. E agora eu quero que ele diga quais foram as sensações Vai, que Luiz, vieram. Vai, Luiz, é um
1: perfume para pessoas que dirigem um carro 007.
0: Não, 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 não influencia. Vamos deixar... Ah. Essa... Eu, quero, eu quero que essa mente... Ele fez publicidade <risos> junto comigo. Eu quero que essa mente se solte. Vai, Luiz, se solta. É noite.
2: Sexta-feira.
0: Onze e meia da... Ele é um hétero topzeira Entrando... <risos> Entrando na sua Mercedona. Não, mas não pode ser uma Mercedes nova. Não, não, tem que ser uma Mercedes nova. Ele não tem é? cheiro de... Ó, cheiro de Mercedes nova. Não, não o carro... gente.
1: Tem que ser um carro clássico. Tem que ser uma Mercedes clássica. Não,
0: mas tudo bem. Mas uma Mercedes nova. Só que okay, num modelo não. mais clássico. Não. Não importa o modelo da Mercedes. Não, não importa é Mercedes. que é uma Mercedes foda. O cara é provavelmente um executivo. Um cara... Um cara ferrado, deixa eu cheirar mais aqui para eu ter mais informações. Esse cara, ele tá saindo, ele tá indo pra noite. Mas quem vai narrar isso, é você ou eu? Não, você, eu tô, 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 <risos> vou jogar para você agora. Não,
2: não, 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 não. já criei a história. Já criou a história, falando então. História.
3: Retomando, hum.
2: sexta-feira, onze meia da noite.
0: <risos> Específico, hein?
2: É, Costa, Mercedes, prateada, tem que ser prateada, né? Mercedes tem que ser prata. É, encosta a Mercedes prateada no melhor restaurante de São Paulo. O Papa Domênico da Moca. <risos> de dentro dela, desce um homem na faixa dos 40 anos.
1: Tem sempre que ser o homem dos 40 Sim, anos, é, né? 40, 40 Essa
2: idade, essa é idade. Barba feita, terno bem cortado. Uh! Opa! Né? É, acompanhado da sua provável esposa daqui a alguns anos, quem sabe? Olha isso, né? Isso hum, daí já se deu bem, hein? No carro, Descem, ele dá a volta, abre a porta. Uau! Pega a sua donzela e gentilmente cede a chave do carro para o manobrista, que no caso seria eu. <risos> para que eu vá guardar
3: o ilustre carro.
2: Dentro do carro, aquele cheiro né, de um perfume. Inebriante. Inebriante. Né, que aguça os sentidos e te deixa. Louco pra largar aquele carro e pegar o próximo
0: da fila. Não, na verdade, você senta ali e pensa, que merda quer é ser pobre. É, por aí. É mais ou menos isso. Isso é interessante, nunca tivemos uma propaganda de perfume onde o protagonista fosse um cara que não usa o perfume, não. né? E tipo, fica pensando, putz, esse cara, esse perfume gostou, essa mulher bonita e, ó, que ferrado! Aí só de marra ele pega o carro e fica dando um <risos> zerinho. É,
1: <risos> é, curtindo a vida doidada. Curtindo a vida doidada,
0: fica dando um zerinho. Beleza, gostei, Luiz. Você foi bem. Eu acho que por ser a sua primeira avaliação de perfume, você quebrando paradigmas se, da publicidade. Se saiu bem? Né? Eu vou te passar um outro agora, eu sei que é um perfume que você gosta Olha e eu descobri aí. recentemente que é o perfume preferido do Leme do Motorhead. É mesmo? Que é usava o perfume? A, usava e um senhor perfume, ele é. gosta de Allure Sport Homme. Que é o perfume esportivo masculino Da Chanel Mas ele devia então tomar um banho de, de perfume Por dia, porque
2: eu tanto não cigarro e vodka Eu não imaginar
1: não. um ser humano Que parecia que não tomava banho Gastando dinheiro <risos> para comprar um perfume Chanel
2: Até porque no caso dele seria desperdício uhum. né? Gastar dinheiro com perfume Do que com outras coisas mais interessantes
0: é,
1: No caso dele com certeza
0: Olha, eu não vou deixar vocês denegrirem o, o nome do Leme aqui. Não, a gente Dessa não maneira. Tá, denegrindo. Tá, tá assim, o a cara não... era um gentleman. Tá. Vocês uhum. acham que não? Aham. Uhum. Ó, oh, Luiz também já deu a primeira fungada aqui na tampinha não, eu que eu acho dei uma.
1: Simplesmente a Bárbara, um por favor. Então, é cheiro. bom demais é muito bom ele é completamente diferente desse outro que vocês estavam falando agora no começo do Mercedes Benz o Mercedes Benz ele é mais é, é um perfume parece que mais sério sim o allure é um perfume mais ele
0: é mais leve
1: descontraído, mais sim, leve, ele é esportivo muito né bom muito, é. muito muito perfume de homem rico <risos> bonito arrumado que tá uma banho
0: é, é essa essa coisa meio é? meio saído do, do banho assim é. né tem um lance fresco não, não, é. Que bom é.
1: demais
0: vai Luiz
2: eu não sou o Lucas, eu não tenho condição de fazer uma propaganda igual a dele são anos de, de cafungado em perfume não. Fazer.
0: então agora a gente vai falar vamos deixar um pouco de lado essa coisa do storytelling né? D- dessa, da-, da propaganda e vamos falar do perfume em si agora eu dei aqui pro Luiz e pra Bárbara provarem o Allure Home Sport que é um perfume da Chanel que é um perfume mais esportivo eu acho que a gente pode concordar que ele é um pouco mais jovem né, que o uhum. Mercedes, né?
1: É. E ele e é tem... bom para verão, né? E
0: ele é bom para verão, ele tem muito essa cara de banho tomado, né? Essa cara de limpeza, é. assim, ele Mas é muito agradável. é um banho
1: tomado é, com um sabonete de L'Occitane, né? Sim, Vamos é banho de risco. É, é Então,
0: é, nas notas de topo dele você tem aldeídos, laranja, tangerina, sanguínea e notas oceânicas. Uh. Nas notas de coração você tem pimenta, nerola e cedro. E nas notas de fundo você tem fava tonka, que é o nosso querido... Kumaru. Kumaru, né? Vem daqui do Brasil a fava tonka. Âmbar, baunilha, vetiver, almíscar branco, resina de elemi. Então você vê que ele, ele, nas notas de fundo, ele é quente, né? E doce. Mas nas notas de saída, ele é fresco. Ele tem laranja, ele tem notas oceânicas, né? Então a ideia é fazer com que você sinta conforto no final... Mas na saída seja aquela coisa que dá essa, coisa, esse, essa sensação agradável de, de banho tomado, mesmo de frescor, de pessoa limpa. Geralmente essa, essas notas oceânicas deixam um perfume muito arrojado, né? passa a ideia de uma pessoa muito arrojada, né? Então geralmente essas notas, elas, elas é, mostram, dão a ideia de uma pessoa que pratica algum esporte, por isso que é um, um perfume esportivo. É um perfume ideal para todo
2: Lava Rápido ter. <risos> Por não quê? É? Porque hum. quando você acaba de lavar o carro, o cara não pergunta. Vai um cheirinho aí, ó.
0: Oh, <risos> cara Dá uma burrifada. Isso de Chanel, né? É. E aí você passa a gastar 100 reais de lavagem de carro ah, pra, toda certeza. vez. Mas é, tem alguma coisa que você sentiu assim, que quando você teve a sensação do perfume, o que, que que ele trouxe para você? Ah, a sensação de frescor mesmo, bem gostoso. De banho tomado é, mesmo, é, né? É, de passeio de... é. é. Você vê uma pessoa, sei lá. Eu, eu vejo um, um homem. Bem vestido, mas com uma roupa... Uh, mais
1: leve. Mais
0: leve, uma roupa, alguns botões da camisa aberto, né? Uma roupa, uma camisa de algodão, né? Uma roupa mais... Perfume pro final de semana. Final de semana eu não diria, mas por um momento mais de lazer, eu acho. Eu, eu não acho ele tão profissional, né? Tem alguns perfumes que parecem perfume de você ir trabalhar, né? O aquele da, da perfume, Mercedes mesmo. Aquele perfume que um homem passaria depois de uma partida de tênis, por exemplo. Isso. Uh, Ou... Que sim, é... é. Não, ou de Pebolim, uma bem... daquelas É
2: porque pebolim faz
0: transpirar faz pra Faz transpirar cara. pra caramba, Ela então. Eu quero um banho depois do Isso, bater, né? Isso Então você <risos> fica Deus aquele hálito. <risos> aquele hálito delicioso de tubaína e aquele perfume <risos> Chanel no ar. Eu né?
1: fico imaginando assim, o cara se arrumando, gastando dinheiro pra passar um perfume Chanel para ir jogar Pebolim.
0: Não, é depois do jogo, depois.
1: Ah, tá. Tá bom. <risos> Menos mal. <risos>
0: Mas a gente é, vai falar agora de um perfume que tem aí algumas décadas de vida também, ele é bem clássico, que é o couros da Yves Saint Laurent, mas numa versão que se chama Silver, que ela é um pouco. Ela tem umas notas um pouco mais pronunciadas que deixam ele um pouco mais leve, porque o couros mesmo. O couros mesmo, ele é bem o que o nome diz, né? Ele é cheiro de couro, assim, é, é um perfume, perfume másculo. Forte, é forte, é, 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 é perfume. De, de, marcante, de quem né? quer é, deixar bem claro que é. Que quer uh, colocar a masculinidade em, em destaque, né? Então, uh, o cara que quer essa coisa né, de, de uh, tabaco misturado com, com couro, misturado com outras, com algumas ervas e tal... Esse é o couro tradicional. Esse aqui, ele tem umas notas um pouco mais... Até esse nome silver é interessante, porque, de certa forma, eu sinto alguma coisa meio prateada ali no meio que não, não sei explicar. <risos> e é engraçado como dá essa sensação, né? E algumas pessoas, às vezes, você mostra o perfume e ele fala Nossa, é um perfume brilhante, né? Um perfume claro, um perfume escuro E, e não tem nada, é cheiro, né? Como é. assim é cheiro e é escuro, né? E o perfume tem essa, esse poder de fazer isso com a gente
1: porque disse o filósofo Rousseau que o olfato é o sentido da imaginação? É por isso que você tem essa sensação é, então.
0: E é muito legal isso, é? fazer você imaginar toda uma coisa. Você imagina o talento né, do perfumista, né, do mestre perfumista, para juntar essas coisas e falar, não, eu Sim. quero levar o cara aqui, esse ponto aqui. Onde ele vai imaginar, sei lá, um esporte, ele vai imaginar um carro veloz, uma Ferrari. É. Né, por exemplo, no Chanel você já não imagina uma Mercedes. Você imagina um carro esporte, mas, por exemplo, para mim eu imagino um carro esporte é, sem capota, um carro esporte conversível. conversível o vento batendo naquele frescor, né? Você não imagina um carro esporte, por exemplo. Se você pegar um outro perfume esportivo, por exemplo, o Paulo Ralph Lauren Red. Eu já imagino um cara numa Ferrari, ah, porque, né? porque é um cheiro muito mais forte, Não, muito e mais te intenso. já se remete
1: diretamente ao carro vermelho. Sim, porque a embalagem é vermelha, o perfume chama Red. E então, é
0: engraçado como consegue fica sugestionado Sim, né? É, com certeza. E, e se liga mesmo, né? Perfumes a cores. Tem gente que fala, ah, esse perfume é. aqui, ele tem uma coisa meio azulada. <risos> Não é engraçado. Mas por quê? Porque são cores. Perfume verde. É muito normal se falar assim, ah, esse perfume é um perfume meio verde. É. Porque
1: ele é, é fe... cítrico e você ou, liga ao então, um limão
0: é, ou a ervas, né? Uh-huh. Coisas verdes, folhas, né, então são todas coisas verdes, então tem um pouco disso o couro ele tem, ele tem um cheiro amadeirado, ele tem nota de topo de maçã por isso essa coisa meio ardidinha assim, meio, ele tem uma, uma coisinha meio diferente no começo é, Salve no coração e notas amadeiradas e âmbar no fundo né, além do próprio cheiro de couro então esse perfume ele tem essa, essa diferenciação E ele dá uma coisa um pouco mais clássica Mas ele tem essa coisa Um pouco mais fresca também Que não deixa ele ficar totalmente Um perfume muito senhor né? Um perfume de pessoa mais velha uhum. Então ele tem um pouquinho ali Mas para mim ele é um perfume de inverno ele é, mesmo sendo mais ah. fresco, eu não consigo usar ele no ah, verão. Ah, eu não
1: acho. Eu acho que ele não é tão fácil de usar no verão quanto aquele Chanel que a gente estava falando antes. Uhum. Mas eu acho que ele é um perfume que dá pra usar, assim, no, no, em dias mais quentes. Não em dias de 40 graus, né, minha gente? Porque aí é dureza. Mas mas acho que dá, sim. Acho que combina, sim.
2: Aliás, nesse nosso verão, haja perfume, viu? Porque olha, bem Nossa desardoso.
1: Senhora! Esse verão aqui, tudo que dá pra fazer é tomar cinco banhos por dia, né?
2: Agora, como é que o cidadão consegue é saber qual é o perfume adequado pra ele, o tipo de pele dele, se ele transpira muito se ele transpira pouco, se ele fica o dia inteiro na rua, não fica, se ele coloca de novo esse perfume no dia
1: então, sabe olha aí
2: o Luiz fazendo é, uma pergunta é, completamente é. irrelevante você
1: sabe que o acho perfume acho que mais do que o
2: perfume em si né, independente da marca, é aquele que combina com a pessoa, né, que no final do dia não vai virar uma coisa azeda
1: <risos> com certeza né? então então, o perfume, ele, ele varia muito de pessoa para pessoa, claro. né? Porque ele mistura com o cheiro de cada Sim. um. Então, o que todos os especialistas indicam, e aí não sou eu que tô falando, eu tô só reproduzindo, né? Porque eu não sou uma especialista em perfume. É que você vá a uma loja e você prove. Então, a gente tem algumas lojas hoje, principalmente para quem tá em São Paulo, que é fácil de fazer isso, uhum. né? A própria Sephora dá para você entrar lá. E tem uma sessão gigante de perfumes masculinos. E você pode testar. Você pode... O ideal é que você teste em você. Sim. É que quando você testa em você, você diminui a, a quantidade de testes, né? Que você faz no dia. Porque é. você não consegue passar, sei lá, seis perfumes claro, diferentes então... em você. É. Mas depois que você já fez uma primeira triagem naquele, na, nas folhinhas, né? Você passa em você. E aí você vai ficar ali uma meia hora. E bom, ele vai ficar em você. Você tenta não lavar ou alguma coisa assim. Não tomar banho tão em seguida. Pra você saber como ele vai se comportar ao longo das horas na sua pele. Legal. E é aí que você vai saber se aquele perfume é pra você. Porque você sentir, Ah, sentindo meu amigo. Ah, sentindo meu pai. Ah, é uma delícia. Ah, é, é gostoso. uma coisa é você sentir o aroma
2: do perfume, né? E outra é se, de fato, aquele perfume que você gostou se identifica
0: com você. Sim. Com a sua pele, principalmente. É. Né? é. Outra coisa que existe no, no perfume é uma coisa chamada evolução. Que assim, você aplica o perfume Isso. e na saída você sente as notas de saída. Isso. Depois vem as notas de, de coração e depois vem as notas de, de fundo. Isso. Né? E as notas de fundo geralmente são as que definem se você vai gostar do perfume ou não. Porque é. as notas que você vai sentir no, fim, no resto do dia. Às vezes, alguns perfumes, você meio que continua sentindo quase todas as notas o tempo todo. Mas é, é, as de fundo são as que se destacam e as outras elas ficam meio por baixo o que acontece é o seguinte, muitas vezes as pessoas não esperam para sentir as notas de fundo e acabam comprando o perfume pelas notas de saída ou sentem as notas de saída e falam ah, não estou sentindo aquele perfume que senti num amigo meu e é o mesmo perfume é. na verdade é o mesmo perfume, só que você tem que esperar o tempo certo para sentir exatamente a aquelas notas dele, né? você tem, também, também a história da da oleosidade da sua pele, é isso, do tipo é. de pele que você tem, do país que você mora e tudo mais, da época do ano, é. tudo isso influencia no cheiro do perfume também influencia se você compra perfume cópia, porque eles não usam os mesmos ingredientes do cara que faz o perfume original. Ou seja, se tem algum negócio que azeda durante o dia... ele vai azedar nesse perfume, <risos> aí você vai sentir um cheiro azedo estranho e vai ficar reclamando do azarro, é. do que foi, não é azarro que é o problema, o problema é essa cópia vagabunda é, que claro. você comprou, Com certeza. né então tem que tomar cuidado com isso daí, sair comprando qualquer perfume por aí, comprar em fontes meio estranhas, não né,
2: não existe um almoço de graça,
0: não existe almoço de graça ah, o Topper Von, esse Mercedes Benz custa 300 e, e tantos reais Você pode achar em promoção por uns 280, 260. De vez em quando rola umas promoções muito boas. Você não vai comprar ele por 80 reais. Não, de forma 80 reais é uma cópia. E não paga nem a caixa do perfume é. E aí o que, que é? Ele não tem uma, a mesma quantidade de, de ingredientes, então ele não tem a mesma fixação na pele, né? Ele não vai ter a mesma durabilidade, ele não vai, não, não vai durar o mesmo tanto no frasco. É. E uma não coisa... vai cheirar
1: bem igual, vamos falar a verdade. Não vai cheirar
0: bem igual. Porque não cheira cópias, igual. As cópias
1: não são boas. Não, não cheira
0: adianta. igual. É. é por isso que, às vezes, aliás, o próprio perfume, às vezes, de uma, de uma determinada marca, de uma maison, esse perfume de um ano para o outro ele muda. Porque, por exemplo, muda o fornecedor de favatonca do Sim. cara. Então, de onde vem? Ah, não é mais do Brasil. Agora tá vindo, sei lá, da Colômbia. A de lá já não tem o mesmo cheiro da do, do Brasil. É. Muda um pouco o perfume. E isso acontece. Tem gente que é tão específica que falo: ah, eu gostava do meu Fahrenheit de 2014. Daí pra frente eu não gosto mais porque eles mudaram alguma coisa lá e a fórmula não tá igual. O cara consegue sentir a diferença. É. Sabe? E aí, nessas mudanças mudam as notas que se sobressaem. Então, antigamente era aquela nota que fazia o Fahrenheit é, ter cheiro de, de diesel e agora não é mais, pô, a grande característica dele de todo mundo fala que é isso, apesar da gente não sentir eu, você e o Luiz não sentimos isso mas o pessoal fala que é isso então, meu, matou o perfume Claro. Né? Não, não, ele perde a característica principal a gente falou do, do, da Chanel que tem esse frescor, se perder o frescor já não é mais o esportivo, ele já se torna um outro tipo de perfume, então isso pode acontecer na própria Maison, é claro que eles têm muito mais controle em cima do perfume Mas se você compra essas essas cópias baratas ou até outros perfumes que não são cópias baratas, mas copiam o cheiro de de um perfume mais famoso. Por exemplo, tem marcas aí copiando o Creed, porque o Creed custa R$ 1.600, é um perfume caríssimo. Então aí nesse caso você pode crer que você não vai ter o mesmo resultado durante o dia todo. E pode acontecer também desse perfume não durar o mesmo tanto dentro do próprio frasco. Então, se a validade dele é, sei lá, de 5 anos, pode ser que você compre esse aí, daqui a um ano e meio ele já vai estar com cheiro esquisito.
3: E nesse
2: último bloco do nosso podcast, a gente vai falar agora de alguns carros que marcaram as nossas vidas até aqui, né? Para o bem ou para o mal? É <risos> mais para o mal do que pro bem, talvez. Né? <risos> E eu pergunto a você, Bárbara, algum carro em específico te marcou?
1: Olha, quando Para o bem era... ou para o mal? É, não, foi, foi para o mal e para o bem. Quando eu era criança, eu tinha lá meus... pré adolescente né? Tinha meus 11, 12 anos. Eu era enlouquecida pelo Monza. Sei lá por quê, né? Porque, meu, não tinha por quê, mas eu achava Na época era um carro aquilo... sofisticado para o Brasil, né? Eu achava é. aquilo muito bonito, eu achava aquilo incrível. E, tipo, na minha família ninguém tinha dinheiro para comprar aquele carro... E eu falava, meu, eu nunca vou ter um carro desse. Dia que eu for rica, eu pensava, olha isso. Dia que eu for rica, eu vou comprar um carro desse. Mal sabia eu que eu nunca ia ser rica. <risos> e que, obviamente, <risos> o tempo ia passar e eu não ia querer mais aquele Monza, né?
0: Bom, não, hoje dá você... pra comprar de boa. É, é. Dá pra então, comprar de boa um Monza desse mas hoje. Mas aí,
1: um dia, eu não sei, o que, que aconteceu que meu avô comprou um carro daquele. Gente, eu surtei. Tipo, eu surtei. Eu só queria andar o dia inteiro naquele carro. Porque eu falava, gente, é muito bom. E o carro era automático. E o carro tinha aqueles bancos oh. meio de veludo. E eu falava, nossa, meu Deus do céu, eu tô muito fina. Mas não durou muito tempo. Ele teve que vender pra construir uma casa. E aí, Julia nunca ação, mais. Tá
0: Olha, na época, você vendia um monza e construiu uma casa. Não, não.
1: O dinheiro <risos> todo do carro casa. não deu pra construir a casa inteira, mas...
0: Quer dizer que Enfim. você não vai falar do chevetola verde do seu pai?
1: Não, porque eu odiava aquele carro. <risos>
0: Mas marcou, tá vendo? Eu marcou pro bem carro. ou pro mal, tem que Não, falar. Eu, eu
1: optei por falar do que foi pro bem, porque me traz uma sensação muito boa, assim, no dia que ele foi comprar o carro, ele falou pra mim, vem comigo, porque ele sabia que eu adorava o carro, né, vem comigo que nós vamos testar o carro, olha, test drive, na época ninguém nem, nem usava esse nome. E eu fui na maior alegria, gente, nossa, meu Deus. Então, você acha que eu vou estragar essa experiência com a Chevetola? Chevetola, ó. Né? Vou te Por falar, favor. Vou te
0: falar de um evento onde a Chevetola, uma passagem da nossa vida, onde a Chevetola salvou a nossa vida. Salvou,
1: é verdade. A gente, Teve tava, no, uma. A gente
0: tava no shopping Center Norte. <risos> Olha como é Acabado. A gente tinha é <risos> andado que nem uns A gente tinha ido num monte de lugar no dia e fomos no último de tudo na Shopping no Center Norte. A gente não conseguia mais andar, as pernas não se mexiam mais. <risos> Aí a gente tá atravessando o estacionamento para ir até o metrô, a gente ainda ia até o metrô. É. Do metrô a gente ia pegar o um ônibus, era assim, era uma, uma. Meu Deus, que vida. E aí a Bárbara olha no estacionamento e fala: Meu Deus! Quem tá lá?
1: Meu pai tá no
0: shopping! Meu pai tá no shopping. Achamos o Chevetola do pai dela, <risos> estacionado no meio de não sei quantos <risos> mil carros. Quem já foi no Center Norte aqui em São Paulo sabe o tamanho daquele estacionamento. É bizarro Aquilo é uma cidade. É. Ficaram sentados do lado do carro da tá De voltar jeito voltar nenhum eu já sabia
1: onde eles deviam estar. Ah, eles estavam comendo no Viena. Ufa. Aí eu cheguei. Uh,
2: Viena, pizza. Não é? Não,
1: naquela época não rolava não ainda rodízio de pizza. Isso é velho. Puxa, e aí eu lembro que eu olhei, avistei minha mãe com a minha camiseta do Ozzy. <risos> Ah. Cheguei lá falei, oi, vocês vão dar uma carona de volta pra gente Pô, né? salvou a vida, salvou
0: a vida, caramba Salvou a vida, tá vendo? Isso é uma história boa do chevetola que você nem...
1: É, pois é, O aquele chevetinho dessa. ali salvou a gente
0: naquele dia Nossa, cara. meu Deus Então, mas é engraçado como todo mundo tem um carro que marcou Pro bem ou pro mal a infância, né? Por exemplo, eu lembro até hoje do Fusca do, do Elder Que era o cara que morava aqui perto, o alemão ele era. O, o Elder, Ele tinha uma coisa interessante. Ele. Se você falasse pra ele que uma Ferrari tinha um motor 1.3, ele acreditava, colava na bunda dela na avenida, e ia dando farol <risos> e tentando passar a Ferrari o caminho inteiro. Então era assim, ele acreditava na potência Que o carro dele não tinha uhum. cara, E era impressionante, a gente chegava pra ele E emparelhava com ele um carro, sei lá, 1.8 a gente falava, irmão, é 1.3 É 1.3? É, pode Vambora. ir atrás <risos> E ele ia atrás, cara um
1: fuscão, um fusquinha. Com
0: Fusca, ele Nossa. fazia umas coisas com aquele Fusca Que era inexplicável Ele tipo, ele, ele desengatava 500 metros do lugar que ele ia estacionar ia com o carro na banguela, estacionava e parava Ele fazia umas coisas com aquele Fusca Que eram inexplicáveis, cara Ele conhecia aquele carro como ninguém e você vê, é um carro que marcou por causa disso. É. Tantas vezes que a gente foi até o fliperama de carona com o Helder.
1: Bom, eu quando falo de Fusca, eu lembro do Fusca do Giba, que é um amigo nosso. Que quase
0: matou a gente uma vez. Quase
1: matou a gente voltando do um show. Uma né? roda, soltou, soltou uma roda soltou, na Radial Oeste. É, quase soltou, soltou né, a roda na Radial, voltando do show de madrugada. Credo em
0: cruz, né? <risos>
1: mais ou menos nesse nível. Então eu sempre lembro do Fusca dele, porque assim, ele socava a gente lá dentro. Nossa,
0: era carro de palhaço.
1: Tipo, nossa, na hora que a gente descia do carro, a gente falava, como é que cobitou desse povo aí ah, dentro?
0: Fusca, no mínimo, cabem oito. É. é. <risos> era
1: mais ou, é. ou menos. Como
0: o Fusca, na verdade, é uma minivan. É,
2: verdade. É Mas você sabia SUV. que o entre eixos do Fusca é o mesmo da Kombi? Da,
0: é o mesmo da Kombi, é. da Brasília. É. é o mesmo. O, Tem o Fusca. Muito é então, pô. O, então, o oh, pessoal fala, Deus. o Fusca, eu achava engraçado, o pessoal falava, ah, é um carrinho tão bonitinho. Bom, ele é pequeno só dentro, não, né? bonitinho,
1: por, Ele nunca foi.
0: Porque por fora, de para-choca a para-choque, ele era do tamanho de um gol, mais ou menos. Assim. É, porque ele tinha Ele era grande. Foi, é. ele, né? é. ele era mal aproveitado. Ele não é, tinha o que... formato ovalado dele
2: não utilizava um bom espaço. Então você
0: Estacionar ele, eu encosto em qualquer lugar, esse carro é pequeno, até o Em cu. compensação, o Fusca
2: é o melhor carro com acústica da face da terra.
0: Dá pra várias o som alto pra caramba naquela porra. Várias bandas já ensaiaram dentro do Fusca. Muitas bandas. E você, Luiz, qual é o carro que marcou a sua vida? Olha, o Chevette
2: é um deles. Olha lá, tá vendo?
1: Que era verde metalizado.
2: Não, era prata. O primeiro chevette que eu dirigi... Eu lembro desse chevette. Não, você não lembra. Ah, o primeiro não. que eu dirigi... E eu tinha
0: 12 aninhos, veja você. Ah, tá. Mas você teve um chevette depois. Exatamente. Eu andei com você. Tá. Eu era o Luiz, um ele, é representante, prata. ele é o
1: representante de tudo que a Constituição Federal de 88 depois proibiu. <risos> tá tudo da criança e do adolescente. É, tudo errado. Eu tudo eu dirigi, errado. Dirigiu com 12 anos, começou pois a trabalhar é. com 14. Pois fez é. tudo que não pode não, hoje. No digo. Brasil, daquela Precoce. época, você
0: começava a dirigir com 7 anos Bem.
1: de idade. Nossa.
2: Não, era do meu tio. Alcançou o pedal, ah, é. né? Já era, vambora. Era do meu tio, era um GPS... Desculpa, era um Chevette GP2, que era o um modelinho invocado, esporte da época. Ah, na época era cheio dos G... GT alguma é. coisa, GP alguma coisa. Cheio dos Gary o carrinho, e eu dei um rolê com ele no Guarujá. Na época é que não havia rua asfaltada lá. Então foi a minha primeira experiência guiando um carro. Depois que eu não fiz 18, eu comprei o meu Chevetão. Né? carro que o Ricardo chegou a andar comigo. Sim, andei
0: várias vezes. Né? Né? É...
2: Então, assim... Na verdade, o que eu queria era um Passat.
1: Hum, mas era caro.
2: Né? Eu tinha a convicção de que o meu primeiro carro seria um Olha Passat. o sonho da classe média dos anos E aí. depois eu ia pro Monza. opa, opa! É? Já opa! tinha todo o plano de carreira feito. Né? É. <risos> mas não deu. Eu comecei com o Chevette depois eu fui pro Passat e nunca tive um Monza. Oh. Né? E o carro de merda, se a gente pode chamar assim... Foi um Peugeot 306 que eu tive Que bens a Deus Ele só dá um problema o carro A minha esposa reclama dele até hoje ela, quando, tá, Quanto tempo ela teve ah, que empurrar esse o daí, carro
1: Esse daí já foi de quando a gente gravava, não era?
2: Não, não, foi, não? foi anterior, foi ah. anterior é. E assim, você saía com o carro E às vezes do nada ele parava de funcionar Então os panes francesas Então micos assim, mil <risos> né? Até no dia Carro que eu fui... super
1: confiável Totalmente.
2: Né? Até no dia que eu fui vender o carro eu cheguei na concessionária, entreguei o carro, né? Tava assinando a papelada do, do novo carro. E aí o vendedor veio falar comigo lá. e falou, ó, oh, o, o carro tem algum alarme? Eu falei, não, por quê? Porque ele não quer ligar. <risos> que belo, belo dia pra você vender Ai, esse E lá fui eu, né? Falei, bom, tem tenho que fazer esse carro ligar agora, né? E eu fui andando e rezando, pelo amor de Deus. Liga, 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 liga. Sentei no carro, dei na partida e brum, ligou. <risos> Eu falei, aí, não tem problema nenhum. É, tá vendo? Era,
0: ele se acionava com o formato da bunda do usuário. É, só a bunda do Luiz acionava. Com certeza. Ele tinha detector de bunda. É. Mas Del Rey era um carro que tava muito presente na minha vida, nos anos 80. Na minha também. Meu pai teve dois. É, então. Aí, um amigo meu, Bola, o pai dele tinha dois Del Reis também.
1: Aí, só, só os pais burgueses, os pais, hein? Porque burgueses. eu me lembro que Del Rey era só pai com dinheiro É, não. O, o Bola...
0: Não, não. Quando, quando era zero, sim, mas o meu pai já pegou bem os... Ah, tá. Não, o pai ah, do Bola tá. comprou zero. Não, comprava não, não, zero. Não. Não. E o bola era Playboy, ele saia de Del Rey. Mó carro de tio e o bola cabeludo lá dentro. <risos> meu, Cam... meu pai era o cara que Camiseta a gente podia... do voivode. Nossa, <risos> Nossa meu, meu pai Deus. era o que a gente
2: podia chamar de fanboy da Ford. Porque o que ele teve de Ford, ele teve dois corséis. Meu pai teve um corsel também. também. Beige, dois Del coisa Reis. linda.
0: Teve Scorte. Olha. É, puta, o que ele teve de Ford foi brincadeira. Você lembra quando o Scort XR3 era o carro do Playboy Moderno? Nossa, eu eu lembro. lembro e dirigi um no tempo
2: do Playboy Moderno. Uau. Mas só dirigir também. O, o lançamento, que foi acho que em 85, que era. Ele era vermelho e tinha a porra do teto solar Sim, quando
0: todo quando ele mundo saiu abriu com aquele cara?
1: aerofólio? Nossa, o pessoal é, subiu. Era esse mesmo. Era esse, era o XR3, era esse mesmo. É, era esse mesmo. É, eu lembro que a minha tia, que é até hoje um ser humano que julga as pessoas pelo carro que elas dirigem. É, ela comprou um na época que saiu ah, era uma loucura, meu Deus
2: e eu já dirigi um na Sport estrada Zé, na, é na época, o carro acho que, acho que era 90 eu fui daqui pra São Sebastião e de volta eu cheguei com o, pesco- com o pescoço travado, de tanto que eu corri fiz curva naquela porcaria da lá
0: eu cheguei aqui que no dia seguinte eu não podia <risos> <risos> levantar o pescoço não, mas um carro que marcou bastante a gente foi o Ford Car. A gente tem três Ford K.
1: Uau. É, por falta teve, de um, a gente tem todas as gerações, exceto essa última. Essa
0: né? última. Porque é. a partir
1: dessa última, a gente não tem mais carro.
0: <risos> Eu tive a primeira também. <risos> Ou podemos dizer que o Ford Car de <risos> foi o carro que fez a gente desistir de ter carro. Pode ser também. <risos> ah, mas não é um carro é tão ângulo, ruim. É verdade. Pra Ford, isso daí é uma propaganda dos <risos> piores. Não, mas o carro, <risos> Não, ele não é, é ruim. Mal. Não, não. Senão não teria três. Mas é que a
1: gente realmente achou que hoje... Não, não tem faz mais... Sentido, é, né? pra gente não Por
0: tem exemplo, mais pra mim, eu sei, que isso, eu, de um carro. eu sei que isso muda de pessoa pra pessoa, mas pra mim, ergonomicamente, era muito bom. Eu andava Sim. com ele o dia inteiro e saía dele bacana. Antes disso, eu tive um gol daquele quadradinho é. ainda. O último que saiu, 94, 95... Nossa, a gente ia viajar, eu chegava no lugar e falava, ó, oh, preciso deitar em algum lugar. Não, você contar eu que, que ele fazia
1: barulhos absurdos não, na ele... estrada. Quantas ele vezes, ele... Medonha, Quantas
0: vezes ele não quebrou do nada?
1: Nossa, ele era mais ou menos tipo esse seu, aí. É. ele quebrava do nada. Tava tudo bem, de repente ele começava a falhar e puff, morria.
0: Agora o Ricardo
2: teve um carro também inesquecível. Opa! Brasília Vermelha. Brasília Vermelha, Ferrari. Vermelha, hum.
0: Ferrari. Rodinha esportiva. Comemos muita pizza no capô Ai, meu Deus. Rodinha esportiva, o volante que era do tamanho de uma moeda de um real. <risos> é pequenininho. <risos> Volantinho esportivo, que era o que pegava na época de madeira. E, retroviso- lindo, e né, retrovisor gente? de BMW. Lembra é a visão disso? Do inferno, é, inferno, né? Eu re- odiava. Retrovisor de, re- de BMW. Eu ficava pensando quem foi o infeliz que colocou numa Brasília um retrovisor de BMW. Era um retrovisor de metal bonito, ele devia ser de, de BMW antiga, porque não era BMW da época. Era uma BMW retro. O cara tirou de uma BMW que devia valer, sei lá, um milhão de reais, se ela tivesse bem conservada. Não
1: era real naquela época, hein?
0: Cruzado, cruzados, cruzados Novos, Novos. E, e colocou numa Brasília, aquela porcaria com aquele volantinho que pra, pra esterçar a Brasília eu tinha que fazer alterofilismo <risos> e o Ricardo é a dirigente e a gente se borra <risos> <risos> é,
1: ah, gente, mas isso é normal, né e, eu tenho e uma fundamental, que, né, meu, isso é o
0: filme no vidro quando, quando fundamental. Ela começou a
1: dirigir e sair com ela, era uma aventura, aventura nossa, total, meu então. Deus, você falava, meu Deus, o farol <risos>
0: Sim, o pessoal ficava. Eu não gostava do carro, porque eu nunca gostei de carro esportivo, assim, desse, e, e carro mexido. Mas a é,
1: Brasília era um carro horrível. Tosco, né? tosco. É um
0: carro que você senta, o, o motor fica nas suas costas. É, barulhento. Dentro pra do caramba. carro com você.
1: Era muito a, ruim.
2: Agora, mudando de pato pra ganso, hum. é, até hoje, qual carro vocês teriam? Ficcional ou não? Se eu pudesse hum. ter hoje um carro de qualquer valor. De qualquer valor. Seja do cinema, quadrinhos, real...
1: Ah, pode ser de mentira? Qualquer carro.
2: Quais eu, vocês teriam eu, eu na garagem?
1: Eu vou na vida real, é. que eu gosto da
0: Evoke. Da Evoke, imaginei. É. é. <risos> você, Ricardo? Eu teria um Transan. Transan, olha o Mas aí. Tinha, tinha que ser um Transan dos, do, do... Aquele do... Do bandido no... É, A o bandite, é o... o... agarra se puderes, o... Do... Com a águia pintada no, no, no capô. Ou então, eu trocaria... Do Bertie Reynolds. Isso, eu trocaria muito feliz por outro Transan, que é o, o, a Supermáquina. Super que é. deve ser muito bom. Você tá andando no trans, trocando uma ideia com a Supermáquina, fazendo xistes jocosos. O
1: carro da, da, da Supermáquina chamava Transan. É
0: um Transan também. Transan
1: também. Ah, é a marca, isso?
0: É um Pontiac
2: Trans. É um Pontiac a... Transan. Ah,
0: tá. Trans American, tá. era, ah, era um entendi. negócio mas assim, é mas... Era, é o É um Pontiac. aqui. Ah, então tá. Eu adorava aquele carro, cara, Sim, foi um carro que... Também. É, ele, ele povoou, assim, a minha, a minha mente juvenil por é. muitos anos.
1: Ai, se e... é pra falar disso, eu adorava dos do De Volta para o Futuro, achava aquilo ah, incrível. É.
0: O, do, o kit que o Ricardo falou seria meu
2: carro de rodízio.
1: Rodízio. Rodízio, para <risos> tá.
0: Pra avisar, né, ficar, ó, melhor você não sair agora. É. <risos> Ei, Luiz, eu acho que essa rua vai estar um pouco congestionada. Melhor é, eu tinha o Lazy naquela já época. Já tinha, assim. é demais, né? <risos> Não, Na verdade, o, o GPS em carro de rico assim, é, existe desde o meio dos anos 80. É. é que é uma coisa muito... Era, funcionava um pouco diferente do que é hoje. tudo mais. Mas se você pegar aquele Nada Além de Problemas, que é com o Chevy Chase, ele, tem, ele usa uma BMW que é alugada, a BMW tem, tem GPS nela. Os
1: alemães sempre foram muito melhores. Ou, sei lá, alguma coisa muito,
0: <risos> muito parecida com o GPS. Mas era um serviço que mostrava a rua, onde é. você tinha que entrar e tudo mais. Era bem linha, bacana. Lá, né? Legal.
1: Mas e o carro que não seria o do Rodízio? Qual seria? Qual seria?
2: o Mac 5 do Speed Racer,
0: tá que... merda.
2: Porque... Esse é o meu carro dos sonhos de... e tem uma empresa americana que fabrica, é,
0: que fabrica, que fabrica réplica é. e é
2: Tanto o dele como do Corredor, Corredor X. X, né? O é... Racer X, né? Que é o
0: Shooting Star o nome uh, do carro. É. É legal. É. O que é interessante do carro do Speed Racer é que foi o primeiro carro assim, todos os carros não são ecológicos, mas esse era o mais não ecológico de todos, né? Porque ia ah, tudo, destruir tudo. tudo,
1: né? Não, ele Tava meu.
0: Ar, ele tinha duas serra elétrica, de elétrica de na frente, <risos> aí o cara <risos> falava aí, não tem por onde passar, não tem problema, eu derrubo essa floresta aqui <risos> e passo. Essa florestinha tropical que tem aqui, essa essa mata Atlântica, Ai, meu Deus. E eu passo pro outro lado ali. Eu podia dar a volta, ia até um trevo ali na frente, ah, mas Imagina não. com esse trânsito, você com
2: um carro com serra, um carro que pula, Nossa. passa por baixo d'água, tudo. Pô, sensacional. Não, não ia, é cau... ia
0: causar bonito, né? Ia causar bonito. É. Mas tem muito carro legal, assim. Se a gente falar de carros mais... A gente testou Ford Edge, que é bem bacana, né? Um carro... É aquele carro que parece uma casa, a Ed né? A Edge me marcou. Pô, a Edge, foda. Não,
1: e a versão mais nova dela tá vindo tá. mais foda. É, é. Puta carro, foda.
0: E o assim, Edge, eu sinto eu saudades, Eu verdade. acho que
1: são carros que... É bem para isso mesmo, assim, sabe? É para você só querer ter, porque são carros inviáveis na vida real. Não dá. E são muito caros. É, são muito caros você... de se manter. Não é só comprar, comprar você vai lá parcela, sei lá, o dinheiro, um né? vende a casa e compra o carro. <risos> vai não morar sei. no carro, entendeu? Né? Mas e depois para bancar aquilo ali? É muito, muita coisa. É, é muita, muita coisinha para quebrar. Gente, não dá. A gente tem que ser prático, é, né? PVA,
0: manutenção, troca de óleo, combustível. Ah, loucura, loucura. Não dá, não dá. E aí quando eu ficar velho aí já mudam os gostos né? Você envelhece não, e muda os se você, gostos Se
1: você pensar que nem eu pensava O dia que eu for rica, eu vou ter um monza não, Eu ainda eu, vou ter um monza Quando eu for velho
0: eu quero ter um motorhome daqueles <risos> <os> americanos <risos> Ai, Fica andando por aí Conhecer esse Brasilzão <risos> com motorhome Ai, não Você não vai encalhar não. até umas horas Nossa senhora não, cara, se não é seguro você deixar sua casa desprotegida, imagina você largar uma casa móvel no meio da rua, onde pois qualquer é. pessoa pode roubar, fazer o que é. for. O
1: Brasil não é pra sabe? isso, não.
0: Não, não dá, não dá. Mas eu de queria que tomar um todo. Na,
2: na, na anchieta. Ah, vou tirar uma foto aqui da vista da Baixada Santista. Uhum. A hora que você descer do carro, já era. Já, já era. não tem mais. <risos> e o seu carro de velhinho, Luiz? Qual que você quer ter quando você for bem velhinho? Acho que eu reformaria um antigo. Ah, isso é bacana. É, pegar pegar um, um carro antigo, sei lá, um Mustang, um
0: Camaro, coisa do tipo. Um Impala 65. Talvez. Quem tipo sabe. Do, do Supernatural. Putz, Impala 65. Eu devia Uau. ter falado esse, hein? Aquele carro é demais. É. Aquele carro É um carro do mal. O é, um General Lee. É. O General Lee é bacana. É um carro bacana também. É o que? É um Dodge Charger? Se eu não me engano. É. Não, não engano. Os, os Muscle Cars dos anos 70 todos me marcaram é. e dos final dos anos 60 e claro o Maverick o né? Mavecão Ô, eu ia meu, chegar você não pode ficar fora um amigo um Aí. amigo era meu um amigo meu a Bárbara conheceu o Binho que morava aqui na, na nossa rua paralela o Binho teve o um Maverick cara eu era apaixonado por aquele mas carro mas eu acho
1: que todo mundo era naquela meu época, lá né? dentro
0: ele tacou tá contagiros tacou tá um baita suva <risos> meu Cara, que carro, que que, que carro presença, sabe? Ai, Porque eram Deus. os carros que eles tinham realmente um, uma testosterona é, no carro que não é. dá para explicar hoje em dia não dava fazer um carro assim.
1: Ah, é, peraí, aí tem. eu andei no Mustang.
0: Mas você não andou no Mustang? Ah, você andou no Mustang? Sim, no
1: dia de agora. Esse? Atual. Mu-
0: mas esse Mustang mas perto é do um carro. Mas é um carro incrível. Mas você andou também? Você andou no, no Mustang no antigo dos anos 70, Lembra? A gente andou no, no conversível. Sim,
1: sim. Mas é outra eu, coisa, eu gostaria, outra pegada. Dos, dos dias é. de hoje. Desculpa, sou moderno.
0: Vamos para o encerramento do nosso podcast, a segunda parte do podcast de aniversário desse de ano.
1: ano. Opa, coisa oh, um é longa, séria, aí. né? Eu
0: dividi em duas partes aqui para poder receber de volta nossos, é, os nossos parceiros de longa data, que foram, foram tanto Luiz um, que tanto, tanto... Não quer que fala, Carrasco, que eu falo mais do que nunca. por tantos anos construindo uma marca, né?
1: Pois é, difícil de mudar.
0: Mas é isso aí, a gente teve aqui o Luiz de volta com essa voz abaritonada, bonita. Pedra. Hum, olha lá. Não, ainda fez
1: uma. uma fez, fez um comercial aqui na hora, praticamente fez. no improviso. Não.
0: So, só talento desse rapaz. É. Só talento. Não é à toa que foi aí um, um publicitário frustrado, mas deveria ter. <risos> deveria ter investido na carreira. Bom, mas é, o Luiz, apesar de toda a simpatia e toda a alegria que eles nos trouxe aqui, das Carolinas também, que ele providenciou, que eles estavam sensacionais, Oba. ele não trouxe uma dica para o nosso final ah, de podcast. Não vai
1: sobrar para mim. Mas
0: graças a Deus, a Babes, ela se adiantou ah, né? e, e isso, traz, traz aí uma dica literária para gente.
1: Então, já que a gente falou de perfume, é, a dica dessa vez é o Guia de Perfumes. Ele é um livro, basicamente, né? Quem olhar para ele aqui, a gente de novo não tem vídeo, mas enfim, eu vou descrever. Ele é basicamente um livro, né, fininho, e ele sai quase que todos os anos, né? Pelo menos eu tenho acompanhado os últimos anos. Tem todos os anos saído uma edição nova, atualizada e com mais informações. E ele é escrito pela expert em perfumes, a Renata Ascar. Ele chama mesmo guia de perfumes. Dá para encontrar até em banca de jornal, mas em livrarias ou até na internet você encontra. E o legal desse livro é que ele traz um teste de personalidade. Então você pode responder ao teste e você vai descobrir qual é o seu tipo de perfume ideal. Ah, oh, que
2: bacana, hein? isso né? ah, é gosta, bem legal.
1: É, se... Então você faz o teste você descobre se o seu estilo é casual, romântico ou sofisticado. E aí, depois que você fez o teste, ele te dá o resultado e aí vem o, o, os perfumes que são os mais conhecidos dentro de cada categoria dessa. Bacana, Então é? você daí já vai direto na loja e já pode experimentar os seus preferidos.
0: Tá, só pra explicar pro povo conectado de hoje em dia, ele te dá o resultado, você tem que ler numa lista, tá? Não é um, um sistema... esse é um, gente, livro, é um livro, é um livro, impressa, uma, é isso. É
1: papel. Tá, papel. não é, é...
0: Quando você fala de te dar o resultado hoje em dia, as pessoas já imaginam um app, né? É. Não, Onde não. eu baixo esse app?
1: Não, é tipo aqueles testes que a gente fazia na revista Capricho, nos mas... anos. 80, tá. é mais ou menos isso mas o livro é bem legal Sim, é muito é, bom. traz bastante tipo de perfume que tá bem na moda, Sim. assim, atualmente explica várias coisas sobre por que, que a gente gosta tanto de perfume, como entender um perfume, como que se faz perfume enfim, é um guia bem legal, assim, de perfume mesmo.
0: Só diz de novo, então, a guia de perfumes
1: guia de perfumes, o último que saiu que foi uma, come- uma edição comemorativa de 10 anos, é de 2018
0: provavelmente 2018. deve sair outro esse ano Sim, aqui
1: esse aqui tem uma capa dourada e é da Renata Ascar
0: Renata que a gente encontra inclusive nos Sim, eventos é ela é uma fofa, nossa. ela é muito é, gente boa o
1: então, meu tem até uma dedicatória bonitinha olha aqui. que fofo então é isso gente
0: bom, então você tem uma dica dupla aí, porque é uma dica de leitura e ao mesmo tempo é uma dica aí para você escolher o seu próximo perfume né porque você vai ficar sabendo se você pode ou não ou se aquele perfume vai ou não combinar com a sua personalidade olha que beleza tem sabedoria para tudo nesse mundo, né? Well. É só procurar nas pessoas certas, como o caso da Renata, né, que entende muito, você conversa com ela sobre o perfume é, é um prazer conversar com ela sobre isso. Bom, a gente vai encerrando então esse Papo H de número 109. A gente conversou aqui com o Luiz, que há tanto tempo não participava, três anos sem participar desse podcast, com as pessoas Acertar, pedindo, né, Olha as pessoas implorando pela sua presença. Tem muito compromisso, cara. Né? Um pouco, é, então, social essa agenda, social muito né? Essa agenda é muito... Essa simples. turnê que você fez de stand-up <risos> pelo Brasil <risos> deve foi, ter sido... Foi, foi. <risos> então é isso aí, minha gente. Nós vamos se despedindo aqui. Muito obrigado por estar com a gente nesse, em mais um ano né, ah, de, de Papo é. H. E outros seis mais. Pelo 60, menos. né? Pelo menos.
1: 60? Opa, fazer até a velhice.
0: Podcast da terceira. Até lá vai ser transmissão de pensamento. É. Você vai ligar Podcast uma. Podcast
1: é. Você
0: vai ligar uma máquina na cabeça o cara Ovo vai se... escolher a sua fralda geriátrica?
3: É <risos>